0: Esse programa pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Alguns nomes e detalhes foram alterados para proteger os envolvidos. Oi Brasil, aqui é a Carol Moreira e esse é meu programa solo aqui dentro do Modus Operandi, nosso podcast de crimes reais. E hoje temos um programa muito especial. Se você ainda não ouviu o Fac 4 sobre o assassino possuído, eu recomendo que você ouça lá primeiro, porque esse episódio aqui vai fazer mais sentido, mas não é necessário. Lá naquele episódio, eu contei como foi a minha experiência sendo jurada de um caso bem complicado, de um cara que matou o um amigo, depois alegou que não lembrava de nada, que ele estava possuído. E eu contei que esse réu teve do seu lado o doutor Lauro, entre aspas, que é o defensor público que cuidou do caso dele. E vocês ficaram doidos! com o Dr. Lauro e ele foi ganhando fama internacional, mentira, mas ele virou uma lenda entre os operanders, né, que, são, que é o nosso fandom, inclusive criaram um fandom pro Dr. Lauro, tá todo mundo querendo assistir ao show dele, tá um bafafá, assim, bom, a voz do povo é a voz de Deus e hoje eu trouxe o Dr. Lauro aqui pra conversar comigo. Mas antes desse papo, eu vou dar uma dica pra vocês, porque esse episódio é um oferecimento da editora Intrínseca. E o livro que é a dica de hoje é o Objetos Cortantes. Se você não lembrou, se esse nome em português não tá te, não tá te lembrando de nada, que tal Sharp Objects? Talvez desse nome você se lembre. Esse livro virou uma minissérie da HBO em 2018, com a Amy Adams e a Patricia Clarkson, e foi mega indicada ao Emmy e ao Globo de Ouro. E eu li esse livro depois de ver a minissérie, e eu acho que foi muito interessante porque complementou muito a experiência. E é óbvio que o livro traz um monte de detalhe, que a série não tem como abordar, ou é mais difícil de abordar, né? E assim, é até complicado falar sobre esse livro, porque se eu falar exatamente sobre o que, que ele é, é um spoiler, porque ele vai se revelando muito aos poucos, então vou contar mais a premissa do livro. Temos a Camille, que é uma jornalista que é mandada para sua cidade natal no interior para escrever uma matéria sobre o assassinato de uma menina e o desaparecimento de outra. Mas, quando ela volta para lá, ela é meio que arrastada para dentro da sua família, que parece bem problemática. A mãe dela é super controladora, meio neurótica, e aí a Camille vai se adentrando cada vez mais na investigação desse caso, né, e nos problemas familiares. A autora do livro é a Gillian Flynn, a mesmíssima que escreveu Garota Exemplar, que é outro suspense maravilhoso. Então fica aí a recomendação para vocês desse livro, que é surpreendente. Até o Stephen King comentou que ele não conseguia largar o livro. O livro chama Objetos Cortantes. Aproveitem a leitura. Então, no episódio 4 do FAC, eu fiz um aviso no comecinho falando que eu tinha alterado o nome das pessoas, alterado alguns detalhes para proteger os envolvidos e tal. Afinal, é uma história real que eu tava ali no meio, né? Então, eu não queria expor as pessoas também. Enfim, eu só queria contar para vocês como foi a minha experiência. E eu alterei o nome do Dr. Lauro. O verdadeiro defensor público não tem esse nome. Mas o que eu nunca imaginei... É que esse episódio chegaria aos ouvidos dele. E ele me mandou um e-mail... Gente, eu quase morri quando eu li o e-mail. Ele me mandou e-mail agradecendo, né, o carinho que eu falei deles todos, que eu falei do caso, que eu falei dele. E ele se colocou à disposição para falar comigo, para falar aqui com o Modus, enfim. Aparentemente, a descrição dele era bem específica, né, e ele foi reconhecido. E o episódio chegou até ele, né, mandaram para ele. E então hoje vamos descobrir quem realmente é o doutor Lauro, quem é o verdadeiro doutor Lauro, e eu vou conversar com ele sobre esse caso, né, que foi tão difícil, como foi pra ele essa perspectiva e tal, e também sobre como é ser defensor público aqui no Brasil, como que funciona, enfim. Vou tirar várias dúvidas que eu tenho e dúvidas que vocês mandaram lá no Twitter também, que é arroba Primeiro que eu queria falar, que é um prazer inenarrável, que eu nunca tive maior convidado neste podcast, entendeu? Que, assim, é uma honra ver Sim. o senhor trabalhar e que o senhor está cheio de fãs, tem uma legião de fãs querendo conhecer o doutor Lauro, mas o que as pessoas não sabem é que o seu nome nem é doutor Lauro, né? Porque eu criei um pseudônimo para todos os envolvidos, né? Óbvio, porque... É, não queria expor ninguém, né? Mas, então, o pessoal quer saber quem é o verdadeiro doutor Lauro?
1: É, então, poxa, você quer que revele o um nome real? É isso? Vou fazer claro. o que você determinar aqui.
0: Claro, é. o povo quer bom, saber. Bom, meu nome é
1: Lúcio. <risos> é, bom, meu nome é Lúcio. sou Lúcio Mota, do Nascimento, né? Eu sou defensor público, faz 13 anos. E hoje eu atuo especificamente como tribuno do júri, no Terceiro Tribunal do Júri da Capital. Portanto, essa alcunha, Lauro, não me parece ser realidade dos fatos.
0: <risos> não é realidade. Mas o que o povo quer saber, todo mundo ficou... E eu também fiquei chocada quando recebi um e-mail que estava lá, doutor Lauro, doutor Lúcio. E eu fiquei assim, gente, ele ouviu, ah. ele ouviu. Primeiro que eu fiquei chocada, depois fiquei com vergonha. Passou muitos sentimentos. Aqui, eu quero saber como o episódio chegou até você e o que, que você sentiu, como foi a repercussão.
1: Então, Carol, primeiro assim, fica à vontade de me chamar de Lúcio. Use informalidade, deixa a formalidade para o plenário do júri, que lá já é um ambiente <risos> completamente formal. E a gente vai falar sobre isso aqui ainda, mas pode chamar de Lúcio, fica à vontade. Eu acho que é até melhor que fica um bate-papo mais natural e mais simples também. E a maneira de chegar no seu ouvinte, no seu seguidor, eu acho que fica muito melhor. Bom, olha só, isso foi muito curioso, né? Era uma quinta-feira, eu não sei quando saiu exatamente o podcast, qual Sai dia, qual horário. quarta de manhã, quarta isso... de
0: manhã cedo, então foi bem quarta rápido. De
1: quarta de manhã, bom, foi quarta de manhã. E aí eu tive a oportunidade, a gente tem um grupo de WhatsApp do um trabalho, entre nós, Defensores Públicos, no terceiro tribunal do júri, lá somos quatro colegas, Defensores Públicos, e ali um colega chamado Vitor, doutor Vitor, ele fez contato falando que uma estagiária dele, Júlia havia falado que chegou um podcast, um caso, que envolvia uma bizarrice dessa forma que chegou. E esse caso envolvia, envolvia a possessão demoníaca. E o Vitor falou, olha, esse caso eu me lembro. Esse caso, originalmente, é final. É final meu, é final do meu processo. Só que quem fez o plenário foi o Lúcio. Foi o Lúcio quem fez o júri. E o Vitor, naturalmente, compartilhou, olha, a minha estagiária acabou de me avisar, que tá rolando por aí um podcast de uma jurada falando sobre um caso nosso. E acho que é do Lúcio, porque eu lembro dele ter comentado isso com a gente. E aí eu falei, poxa, é como isso, né, cara? Um podcast, um caso meu. E eu, naturalmente, faço aqui a minha culpa, naturalmente, eu encarei isso com uma certa... Não sei que eu posso, qual é a palavra que eu posso classificar, Receio. posso usar. É, mas assim, eu falei, poxa, deve ser alguma coisa mais simples, né? Alguma coisa mas artesanal, como a gente costuma dizer. E, poxa, para minha surpresa e grata surpresa, Carol, eu ouvi o podcast logo de cara. Isso foi à noite. E era quase meia-noite, mais ou menos. Eu acho que eu mandei um e-mail para você, era duas e pouquinho da manhã, mais ou menos. Eu lembro que eu falei, eu tenho que mandar um e-mail para essa mulher, cara. Tenho que fazer um contato com essa mulher, porque eu gostei demais. E aí eu começo o podcast. e Eu falei, poxa ela tá mandando a gente olhar o FAC, o FAC 3. Eu vou olhar, então, o FAC
0: 3. Aí eu paro, dou stop e vou atrás do FAC 3. Mas você parou quando eu mandei no, no, no episódio? Isso, porque você Comitante. recomenda, você fala, né? <risos> Ó, é
1: melhor a gente seguir a ordem das coisas para vocês entenderem. Então, eu falei, deixa eu fazer o um negócio direitinho, deixa eu ouvir o primeiro. E aí fui lá observar o primeiro, o FAC 3. E era mais ou menos 30 minutos falando da sua experiência como jurada, primeira vez. E, para nossa curiosidade, também era eu o defensor público desse dia, e depois eu fiquei sabendo, então, que você fez o link no segundo podcast, com o primeiro, e eu comecei, então, a ouvir o primeiro, terminei, falei, deixa eu ir agora para aquilo que interessa, né? E, para minha surpresa, eu achei sensacional a sua narrativa, porque, pra... como eu falei no início, eu falei, poxa, deve ser uma coisa mais poeril, mais simples, mais artesanal... E ao contrário, foi uma narrativa respeitosa, como eu te falei no e-mail, foi uma narrativa honesta, foi uma narrativa muito carinhosa da sua parte e isso me encantou demais, porque você pega, são 40 minutos de podcast e você consegue condensar nesse podcast uma narrativa com detalhes, com sensibilidade, sobretudo, e isso me chamou muito a atenção, minha cara, muita atenção. E eu achei aquilo demais, porque eu falei, poxa, nunca ninguém me retratou com tanto carinho, porque eu não sou daqueles defensores públicos do júri que gosta de marketing, que gosta de chamar colegas para ver o plenário, que gosta de encher a sala de alunos para poder observar. Acho que o júri é um trabalho muito natural, muito espontâneo, e, e, e a gente deve buscar essa espontaneidade. Nada forçado, ao meu ver, é bacana. E eu falei, poxa, ela retratou de uma forma que nunca antes ninguém havia retratado. E achei muito sensível, principalmente na parte que você fala da minha dificuldade física. <risos> e achei aquilo super engraçado. Falei, Poxa, que bacana. Portanto, assim, é, foi dessa forma que chegou. Eu peguei, eu gosto muito de ouvir música instrumental. E naquele momento eu estava ouvindo kitaro E fui naturalmente, porque assim, eu vi a repercussão e fui atrás. Para ver o que estava acontecendo. Porque foi muito estranho para mim. Ao mesmo tempo muito gratificante porque a gente trabalha no anonimato, o defensor público é um profissional que trabalha com minorias, trabalha com pessoas muito simples, que não pega caso famoso, caso que tenha grande repercussão na mídia, não, a gente trabalha com pessoas que são excluídas socialmente, e a maneira como você retratou isso foi muito simbólico para mim, portanto foi uma experiência para lá de gratificante, às três da manhã eu fiz questão, deixa eu falar aqui Eu fiquei ouvindo o podcast no final várias vezes Como é que eu consigo falar com ela? Fui no Twitter, não consegui falar Porque você não é, me segue, então eu não consigo mandar no seu Nossa. privado eu Falei, deixa eu tentar de alguma forma Entrar em contato com ela Quando eu ouvi lá no finalzinho O e-mail que falava Pra gente poder entrar em contato e eu fiz questão, não, deixa eu registrar esse momento Que pra mim foi demais E eu terminei, minha cara, aquela madrugada em dormir ouvindo o um Kitaro Que é um um instrumentista famoso, inclusive, do Oriente, e chorando completamente aos prantos, porque, sinceramente, a capacidade de afetar que você teve no seu podcast, e eu pude confirmar isso com a repercussão que teve nas redes sociais, foi tremenda. Portanto, foi assim que a gente concluiu esse momento com todo o respeito mágico
0: pra mim, viu? Ai, que legal. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso. A galera gostou muito do episódio também de... Não só, né, da fama do doutor Lauro que virou um... Sério, virou um fandom do doutor Lauro. Eu nunca imaginei que ia virar... Nunca imaginei que você ia ouvir que ia chegar, é, um outro jurado também postou, achei. O seu assistente que estava lá, que falou pela primeira vez, também respondeu. E um monte de gente foi aparecendo e eu fiquei chocada, assim. não Realmente não esperava. Inclusive, não, não esperava isso, mas por, por medo disso também mudei o nome das pessoas, porque eu não quero expor o réu, né? E, e todos os envolvidos, as famílias. Como eu disse no, no episódio, é né, muito... É muito pesado, né, trabalhar com o que você trabalha. Então, fiquei muito feliz que, <risos> que o doutor Lauro gostou, no caso, então, o Lúcio. E, e, aí,
1: e aí, a curiosidade é que, poxa, eu falei, caramba, quem é Carol Moreira? Quem, eu, quem é, atrás Carol Moreira? é Carol Moreira? Quem é Carol Moreira que faz um trabalho tão bacana? Porque a narrativa é muito gostosa, a voz é muito bacana, o modo como você narrou foi muito bacana. E aí, eu vou atrás, então, para tentar encontrar essa jurada, porque foi por duas vezes minha jurada. E eu falei, poxa, um milhão quase de seguidores no YouTube, tanta gente seguindo, e eu não conhecia jurada que ia, poxa, fazer um plenário nosso. Eu falei, caramba, que que é isso? Até uma seguidora tua pergunta isso, mas ele te reconheceu? ele não não, não, não reconheci, não sabia quem era a Carol. Então, eu peço perdão também, porque a gente, Imagina. no plenário do júri, talvez não consiga identificar os rostinhos ali, tá tão focado no trabalho que às vezes a gente se perde. E eu não me lembro direitinho em que lugar você estava do plenário, se era na frente, se era atrás.
0: Eu fui a primeira. A, prim
1: eu a, primeira a primeira a primeira. ser
0: sorteada.
1: Exatamente, a primeira da direita para a esquerda. esquerda, a primeira. Exatamente.
0: É, na, você olhando era na sua Isso. direita. É. Exatamente.
1: Foi o que eu imaginei. Então é a minha impressão. Estava correta, então. E percepção é, eu até,
0: correta. até fiquei um pouco... Quando chegou a cartinha, né? Que eu conto lá no, no primeiro, né? Chegou a cartinha, não sei o quê. Eu até fiquei assim, gente, mas eu sou pessoa pública, né? De certa forma. Eu fiquei pensando, tipo, será que pessoas famosas, entre aspas, não tô falando que eu sou famosa, mas tipo, eu tenho seguidores, enfim, será que essas pessoas podem fazer júri? Tipo, se vocês soubessem quem eu era, por exemplo, antes, vocês teriam deixado eu participar? Isso pode anular o júri de alguma forma? Ou isso não. é normal?
1: Normal, normal. normal Existem restrições legais. O gerado não pode, por exemplo, espontaneamente, na sua rede social, se a gente observar isso, dizer, por exemplo, que quer ser promotora, que quer, por exemplo, condenar, que tem matar, vamos dizer assim, por absolver, enfim, essas questões ele tem que se reservar. Portanto, se você, por exemplo, de alguma forma manifestar essa vontade, aí não, aí não daria. Mas ali não tem restrição alguma para qualquer profissão, Carol. A pode Xuxa ser pode profissão. ser jurada. Pode ser jurado. Pode
0: ser jurado. <risos> Imagina a Xuxa lá.
1: A escolha, a escolha é aleatória. Eu vi um seguidor perguntando isso, eu li tudo, viu? E vi todas as perguntas que fizeram lá, em todos os posts, enfim, tem uma seguidora que menciona como que é, né? Eu posso ser voluntária? Pergunta para ele, Carol, que eu posso uhum. ser voluntária? Como é que é ser jurada? Não. A escolha do jurado é uma vez por ano. A gente se reúne, cada representante de, um, de uma instituição, e escolhe de forma aleatória. E essa escolha vem de indicações feitas pelo tribunal eleitoral. Sabe? Então eu sou uma ótima
0: cidadã.
1: Paulo. É, porque basta você ter. A única exigência, Carol, é que você tenha a reputação, e a lei diz, ilibada. Entendeu? Escorreita, um passado limpo. Tudo isso. Essa é essa exigência que a lei faz.
0: E não tem como, então, você se inscrever em nenhum lugar para ser jurado. Isso não existe. Não. Sabe por quê?
1: Porque se você se inscreve, de alguma Já maneira tem você vai uma coisa... tá... Exatamente. Exatamente. Ah, eu quero me inscrever porque. Ah, eu sou pô, louco pela promotoria, louco pela defesa. Então, de alguma maneira, você está revelando aí qual a sua tendência. E isso vai de encontro ao princípio da imparcialidade que é exigido para o juiz.
0: Inclusive, agora, eu nunca mais vou poder ser jurado de, seu, de nenhum caso seu, né? Não.
1: A gente não tem relação de amizade. A gente está começando aqui a fazer uma relação profissional. Não é isso? A relação de amizade, ela pode existir. Se um dia essa relação que hoje é profissional, ela se estende e ganha aí contornos de amizade, aí não. Aí cabe você, juíza jurada, dizer, olha eu tenho dificuldade para poder ser jurada do Lúcio. Eu não posso, então, sentar aqui, porque você reconhece a sua suspeição. Ali, entre nós, se desenvolveu uma relação, um laço de sentimentos que não permite você desenvolver o seu trabalho como jurada de forma imparcial.
0: É, inclusive lá quando chega Tem um, não lembro se é um papel ou se é a juíza Que fala que não pode ser cunhado Da vítima, do réu do Não sei quem, de parente E ela fala um monte de coisa que você não pode ser Se você já foi amigo, parente Qualquer coisa E aí eu Perfeito. pensei, tipo, agora eu sou amiga do doutor Lúcio Não posso Perfeito.
1: mais É, mas se você não vai ter só o Lúcio ali defendendo, né? vão ter outros profissionais, outros defensores públicos, e se você entender que essa relação que a gente desenvolve, a partir desse momento, é uma relação que de alguma maneira te afeta, a ponto de mudar o seu voto, aí você deve se dizer, ó, oh, Carol, ó, oh, oh, Lúcio, ó, oh, juíza, fulana de tal, eu não posso ser jurada por isso, por isso, por isso. E o promotor também, se quiser... Ele vai que ele me pode... querer lá,
0: se ele ouvir o episódio passado, ele vai falar. Pode ser, pode ser, não. é show peraí. nenhum, entendeu? É, Tira é. essa menina daqui.
1: <risos> mas não, você não tá impedida legalmente, não, viu? Fica tranquilo.
0: Ah, engraçado, eu achei que já ia, tipo, ah, Carol já não pode ir com ele, mas... Não, já tinha
1: não. Pensado. A não ser que você se julgue, entendeu? Uhum. Que entenda, mas acho que é de bom tom, se um dia nós nos encontrarmos de novo no plenário do júri, que um de nós, né, ou eu recuse, ou você levante a mão e diga, não quero, por isso, enfim, eu acho que é de bom tom, e a gente faz com que o plenário uma. Eu...
0: eu recuso e sento na plateia, então, para assistir ao show. <risos>
1: não vou cara, perder, mas, né? Ah, não, eu juro, eu juro. Foi simplesinho um, um um o trabalho, cara. Que eu cheguei em casa, eu falei
0: pro meu namorado assim, só faltou uma pipoca. Porque, assim, aquilo pra mim eu tava, assim, é. hipnotizada. E na hora que vocês brigaram, queria muito... Mas vamos antes de entrar no caso, que eu quero falar vamos sobre lá, todas essas lá. coisas. É, como foi a repercussão pra você? Porque se tá todo mundo falando na defensoria, estão falando de você... Você me comentou que numa aula já pediram pra você comentar desse caso
1: ela foi bastante positiva, porque, assim, a gente tem relações com muitas pessoas da comunidade jurídica, e essas relações vão até, por exemplo, ao estado do Rio, tem amigos por lá, juízes, promotores, defensores, e isso chegou até a gente, entendeu? Comentando, porque o traço distintivo fica muito característico, né? Quando você, poxa, começa a falar do doutor Lauro, você meio que apresenta, então alguém tem uma relação muito próxima a mim, que de alguma forma viveu e está do meu lado, porque... Você foi tão observadora, Carol, que muita gente que convive comigo há anos não percebe, entendeu? Às vezes percebe quando eu dou a mão, quando eu uhum. cumprimento. Uhum. Ele é do que a é outra, e a pessoa percebe. Somente se a pessoa tiver uma mão grande, e ela percebe. Mas é, foi, assim, absurda a repercussão dentro da comunidade jurídica, dentro do meu, do meu, é, das minhas relações de amizade. Minha família ficou absolutamente encantada, enfim, ficou... Bastante feliz e orgulhosa, naturalmente, como seria com qualquer um.
0: E eu acertei a sua idade, a sua altura, a descrição, porque foi. Já tem muito <risos> tempo esse júri, né? Quanto tempo? Já tem mais de um ano? É.
1: Acho que ele tem exatamente um ano, por aí, vai fazer um ano mais ou menos. E eu,
0: e eu errei porque quando eu voltei para casa, eu, é, eu fiquei tão mal, eu chorei, eu fiquei uns dias mal, assim, com isso, mas eu fiquei, gente, eu preciso anotar isso, porque eu como estudei cinema e tal, eu fiquei pensando, isso pode dar uma história, né, isso pode dar um, uma série, um filme sobre eu ser jurada ou sobre alguma coisa, e eu falei, gente, eu preciso anotar. E o tempo foi passando e eu não anotei nada. Então, quando eu fui escrever esse episódio, eu fui tudo de memória. Por isso que eu falo que os nomes e detalhes foram alterados, porque eu não lembrava cada, por exemplo, a entidade que, que ele tinha falado, que possuiu ele, eu não lembrava. É, então, eu fui tentando construir esse quebra-cabeça e tal. Então, eu fui lembrando, assim, ah 1,90m, uns 35 anos, é isso?
1: É, foi quase, viu, cara? Quase. Em relação à idade... <risos> em relação à idade... Foi perto, assim, né? Eu, na época eu tinha é, 37 anos, hoje eu tenho 38 anos, e eu tenho 10 centímetros a menos, viu, Carol? Ah. 1,80 barra 1,81. É porque eu tava sentado aí... olhando pra o cima. O único equívoco né, então... da sua descrição.
0: <risos> Errei, mirei pra cima. É, é. E outra coisa que eu fiquei em dúvida, é aquele outro moço que tava lá com a mãe dele, que eu chamei de Tiago, né? Que acho que é se ele, não sei se vocês quiser falar o nome verdadeiro dele, que estava com você. Ele era, ele tinha passado em concurso mesmo? Como que era aquilo? Porque aquilo ficou meio confuso pra mim.
1: É, eu, eu entendi, mas eu achei assim, ainda que você não tenha ter falado isso de uma maneira mais correta possível, você conseguiu de alguma forma retratar exatamente qual era a ideia, entendeu? O nome do Thiago é Rafael, doutor Rafael. A gente, é, eu, eu tenho uma particularidade, assim, eu gosto muito de dar oportunidade. A vida foi assim comigo, e eu Gosto que seja assim com as pessoas que estão ao meu lado. E advogados devem começar a fazer júri desde já. O que acontece na Defensoria Pública e no Tribunal de Júri aqui de São Paulo? Os advogados dativos eles ocupam um espaço onde não tem Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela tem uma estrutura menor, é o primo pobre do sistema de justiça. Portanto, ela não consegue abraçar todos os lugares. Ela não tem cargo e dinheiro suficiente para isso. E aí a gente faz convênio, uma parceria com a OAB. E esses advogados precisam de alguns requisitos para poderem atuar no Tribunal do Júlio. E a exigência que a gente faz é que eles tenham pelo menos cinco plenários realizados para que eles possam se inscrever nesse convênio. Essa é a exigência do Tribunal do Júlio. O Rafael não é defensor público. Ele não passou no concurso de carreira como eu passei. Ele é um profissional liberal, portanto, um advogado particular. Só que ele quer também fazer parte desse convênio. E aí, minha cara, eu sempre dou oportunidade, seja para estagiário, para estagiária, para advogado que está começando, fazer tribuna comigo, entendeu? Muita gente não gosta, não gosta e não consegue levar junto um advogado que está iniciando. Mas eu gosto e faço questão. E aí o Rafael bateu a porta lá, muito humilde. Ele é fofo demais, é uma pessoa maravilhosa, um coração tremendo, muito querido. Ele bateu na porta e falou, Lúcio, Lúcio" enfim, aquela formalidade toda não estou afim de fazer plenário, não consigo fazer, você pode me dar a oportunidade de trabalhar contigo? e claro, sem problema. Deixa eu ver aqui, a gente talvez vai entrar no caso daqui a pouquinho, deixa eu ver aqui o que, que tem para mim no mês tal. E aí, para a gente mostrar para vocês e os ouvintes entenderem, existe todo mês que se inicia uma lista de juros que aquele defensor vai realizar. E o caso bizarro da possessão demoníaca, do assassino possuído, era o último caso daquele mês. E eu falei, poxa, deixa eu ver aqui os plenários que eu tenho. E eu não gosto, Carolina, de olhar o plenário, por exemplo, o último plenário que eu tenho naquele mês. Eu gosto de primeiro olhar o primeiro julho do mês. Terminou o primeiro julho do mês, eu olho o segundo julho do mês. Eu não consigo fazer esse exercício de olhar os outros quando, na verdade, eu nem passei pelos primeiros. E aí, naquele mês, ele perguntou qual júri ele poderia fazer. Eu peguei, então, e olhei o que eu tinha em mãos. E aí, minha cara, na primeira página, a primeira página é denúncia. Na primeira página eu já li, entendeu? E ali tinha o termo da entidade, o EGUM. O EGUM é uma entidade espiritual que pode ser, falando aqui de um jeito a grosso modo, para o mal e para o bem. Existia ali a presença de um EGUM. E o Egum seria então o responsável, o motivo que levou o Lucas a realizar o ato. Eu falei, caramba, primeiro eu tomei um susto, né? Eu vou chegar nesse ponto, mas falei, Rafael, faz esse isso aqui. Esse caso comigo. aqui é bom. É, esse caso aqui é bom. Legal. Esse caso aqui é bom porque me ajudou muito. Porque ele está recém-ingresso nesse mundo. E quem está recém-ingresso nesse mundo, desculpa a expressão, tem muito tesão para trabalhar, muita vontade para trabalhar, muito gás para trabalhar. E era um caso que eu falei desde cara: Falei, esse caso aqui vai exigir que tenha alguém na minha orelha dizendo que a gente tem que ir para o pau, que a gente tem que ir para a briga, que a gente tem que tentar fazer alguma coisa pelo réu. E aí foi quando surgiu o Rafael. Entendeu? E, e, e assim, é uma pessoa extremamente confiável, técnico, inteligente, é, esperto, lê muito bem o processo, me ajudou demais, o Rafael. Gosto muito. O pai dele, nesse mesmo ano, já havia realizado comigo um plenário do júri, um júri maravilhoso que a gente conseguiu absolver o réu. Portanto, a família é uma família, é uma graça. Uma linda e a mãe linda. dele
0: estava lá também. Que eu também achei, eu achei engraçado, de certa forma, é. que tipo, imagina, você vai trabalhar e você traz sua mãe, Exatamente. mas ao mesmo tempo, fiquei, pô, mas ela é advogada também, fiquei eu, parecia uma coisa bem peculiar, assim, pra mim. É,
1: e a mãe eu não conhecia, conhecia a mãe naquele dia, entendeu? Mas o Rafael e o Everton o pai dele, eu já conhecia, e assim, foi um, um prazer enorme. Eu fiz questão de, 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 talvez, abrir a porta e oportunizar... Um profissional que tem esse momento com a mãe, com o pai na plateia, enfim. Foi, foi dessa é. forma que surgiu o Rafael.
0: Então né, vamos começar a falar do caso, que aí agora a gente já adentrando. eu achei chocante, você lembrou o nome que eu dei pro réu, que é o Lucas, né? Que é o um nome fictício também. Porque lembro, sua lembro memória todos. é muito boa, porque o negócio de você falar os nossos nomes. Eu ficava, não sei o que, né, Carolina? Aí eu, caraca, como que ele sabia o nome? Yeah. Aí ele falava o nome de todos. Você vai decorando? Yeah. Ou você, tipo.
1: Faço questão. Quando você aparece ali, quando você é a primeira jurada a ser associada, eu faço um esqueminha na minha folha como se fossem as cadeiras uhum. três e quatro atrás. Entende? E cada janelinha dessa eu vou colocando o nome, prenome. No caso, Carolina Moreira, o prénome Carolina. E aí eu coloco Carolina da direita, no caso, Nossa, do hoje. ponto de vista, né? A direita para a esquerda eu começo. Carolina, Marcos, Eduardo, Fernanda, Roberta, Jair, João. Entendeu? E Decoro na hora. Faço questão de decorar. Sempre fiz isso. Acho que é extremamente importante a gente tornar esse ambiente mais intimista, menos formal possível. O júri deixou de ser um ambiente barroco, romântico, que o júri de case faz presente. Não, o júri deixou de ser esse ambiente pesado. Hoje ele é um ambiente mais informal, mais intimista. E acho que as pessoas gostam de ouvir o nome delas. Eu lembrei, era...
0: né?
1: Não é? As pessoas gostam de ouvir e se sentem prestigiadas. Você pode falar, Lúcio, é uma técnica sua. é é uma técnica minha que eu Funciona. gosto de usar e acho que, de alguma forma, pode ser útil. Pode ajudar, entendeu?
0: Legal. Mas você falou que a formalidade acabou. Quero saber por que, que tem aquele puxa-saquismo inteiro no começo que eu fiquei de cara. Aquilo é toda vez? Da onde existe? Você sabe a origem disso? Por que é isso? É uma tradição,
1: fazem? Carol. É uma tradição. É uma tradição. Deixa eu te falar, minha cara. Esse bate-papo aqui é muito importante para quem tá ouvindo, viu? Porque, assim o direito à justiça é extremamente formal. Ela chega a ser chata. E quando você descreve no primeiro podcast e no segundo a respeito da sua experiência de jurada, ao dizer que sim, aquilo é uma babação de ovo, uma rasgação de seda, demais. é chato. E, minha cara, isso é chato. É chato pra caramba. Quebra nos alvos da palavra. É chato demais, Carolina. Porque, muitas das vezes, a gente faz saudação para quem a gente não gosta. Uhum. A gente faz uma homenagem pra, gente não, pra quem a gente não gosta Fazer uma homenagem, uma saudação Pra quem a gente gosta Naquele dia, especificamente O doutor Carlos e a juíza eram pessoas muito especiais Sim, é bacana Mas, minha cara, pra quem tá de fora isso é muito chato, porque depois então a gente se xinga, a gente briga, é muito a gente bom. Poxa, faz um espetáculo de horror. Aí você fala assim: Poxa, mas ali ele tava brincando, sorrindo, abraçando e agora tá xingando.
0: Não, aquilo para mim foi genial. Mas é uma tradição,
1: e... Carol, é uma tradição.
0: É, é um mas você sabe de onde isso é coisa antiga que foi ficando, né?
1: Foi ficando. Eu não sei dizer, te apontar especificamente qual foi o primeiro momento que surgiu essa formalidade, mas o juro é muito antigo. O júri, desde a época pré-Cristo e pós-Cristo, ele existe de alguma maneira. Os grandes tribunos, Estevão, Paulo, enfim, Saulo de que depois transformou Paulo de Tarso, era um grande tribuno. Isso foi evoluindo, crescendo, e a formalidade, então, ela vai ao encontro dessa vaidade que é o plenário. O júri uhum. é uma vaidade, é um antro de vaidade. A gente tem que entender isso. E essas formalidades tem que ser cumpridas, porque é chato. Imagina, o Caso me faz uma saudação linda, maravilhosa, eu falo tudo bem, tchau, deixa eu seguir. Não Bacana. rola, né? Fica... <risos> Fica chato, entendeu?
0: É. Mas então vamos pro caso, porque aí agora a gente pode entrar nos detalhes e tal, e aí agora eu acho que se você quiser... É, a gente podia manter, né, de não falar os nomes, acho, e eu queria que você me lembrasse mais do caso, até porque o, eu não lembrava, por exemplo, o nome da entidade, porque no podcast eu sinto, depois eu ouvindo e relendo o meu texto, eu não contei direito o que foi falado, né, sobre a entidade, que realmente ele falou que ele tinha uma entidade, e na, na hora que ele estava possuído, entre aspas, né, que a gente não, né, a gente tá, vamos afirmar que estava. É, ele, na hora de que estava possuído, disse a entidade, né, e eu não estava lembrando muito bem. Então, queria relembrar todo esse caso e também para você, assim, como foi, como você falou, né, como você leu e falou, putz, que abordagem eu vou fazer, e você conversou com ele, você acreditou nele. Queria que você desse uma geral sobre tudo isso.
1: Bom, primeiro eu quero te dizer assim Se eu me estender muito na resposta, você me corta, me chama de volta <risos> Não, o povo, se perdendo, fica chato.
0: o povo vai amar, pode ficar aqui três dias por mim
1: Tá, vamos lá O que acontece nesse caso? Eu vou partir da premissa e vai se estender durante todo o nosso bate-papo De que eu estou convicto até hoje Até hoje, que não foi o réu Mentalmente, animicamente, espiritualmente Que quis fazer aquilo Lógico, fisicamente, foi o nosso réu Foi o nosso acusado Que eu tenho até hoje muito carinho por ele é um caso que me incomoda muito, porque eu estou muito preocupado com o que vai vir. O que, que vai acontecer um dia com desse acusado, o Lucas, sair, entrar na sua liberdade plena. Então a minha preocupação é tremenda. Portanto, eu vou falar sempre acreditando muito, com muita convicção, que eu tenho mas, até hoje.
0: Mas quando você leu, você já acreditou? Ou você precisou não, falar com não. ele?
1: Aí que tá. Quando eu vejo, e vejo a entidade Egum na primeira página, na denúncia do processo... Isso me choca. Você já choca.
0: conhecia? Você já sabia o que, não, que era? Não, não, não. E aí,
1: eu vejo aquilo e falo, caramba, isso é bem importante para quem tá ouvindo, porque eu vi os seguidores questionando isso. Imediatamente, quando eu soube, Insano. eu vou atrás do laudo. Eu quero falar, poxa, eu quero acreditar que esse sujeito
0: é inimputável. Exatamente. Inimputável, Para quem não sabe, é que ele não estava são, né, na hora do crime, que ele é isso. considerado...
1: Como... É que, de modo bem simples dizer que naquele momento, na hora do fato, ele não tinha capacidade plena de entender que o ato dele era ilícito, era errado entendeu? E aí eu falo poxa, deixa eu atrás do laudo, porque certamente não é incomum entenda isso, é comum a gente receber casos que tenham essas bizarrices o meu tribunal é um prato cheio pro seu podcast <risos> o terceiro tribunal do júri tem casos bizarros bizarros e não é incomum a gente ouvir, não entidade demoníaca, isso não, mas contornos como o caso do Lucas. E aí eu fui atrás do laudo, porque o laudo me daria um conforto de falar poxa, alguma coisa aqui está de errado. E quando eu abro o laudo e é um perito conceituado que faz o laudo, ele aponta para a completa sanidade do acusado. Ou seja, eu estava diante de um réu que não tinha qualquer distúrbio mental isso já me traz uma certa preocupação. Falei, caramba, qual vai ser o caminho que eu vou adotar? Aí vem a importância do Tiago. O Tiago surge na história, leu o processo, porque eu já havia, naquele momento, passado para ele as cópias do processo. Lembra que eu dizia a você que era o início do mês, e o caso seria no final do mês? Você o Thiago, já estava então, cuidando vai, de
0: outra coisa.
1: Tinha quatro, cinco plenários antes desse. E aí eu já tinha passado para o Tiago, para o Rafael, e eu falei, Tiago, toma aqui, leia, e me traz depois eu sou devolutiva. E ele vem, então, com muita vontade, com muito afinco, acreditando e convicto de que aquela história poderia, de fato, ter acontecido. Eu pego o processo. A gente não tem muito tempo na Defensoria Pública. Por exemplo, a gente faz plenário na quarta, sexta eu tenho outro. E aí, na quinta, eu tenho um dia para me preparar e focar para o próximo caso. Pera, é assim que que função... se se prepara
0: em um dia toda vez...
1: Toda vez não, mas existe e muito essa possibilidade. Porque eu não consigo intervalar, por exemplo, na primeira semana eu tenho dois, na segunda mais um, na outra semana mais dois. Não, pode ser que em uma semana eu tenha três plenários. Então, acontece eu ter quarta, sexta e segunda. Aí eu tenho um plenário quarta-feira, faço, descanso, estudo pra, de sexta, faço fim de semana, na segunda eu tenho outro. Isso é muito comum. É o, é o serviço público, né? A demanda é enorme, a demanda é enorme. Nossa. E aí eu falo, poxa, vamos atrás então do laudo, pra gente questionar. E aí eu pensei, caramba, não tem nenhum transtorno dissociativo de identidade. <risos> não, não, não tem nada aqui que eu possa investigar e descobrir. Nesse dia, eu passo então a tarde estudando. E também, Carol, é um laboratório. A gente conversa muito com os colegas de trabalho. E eu falei, poxa, deixa eu conversar com os colegas aqui. Mas antes disso, eu preciso dizer a vocês que eu venho de um seio familiar, de uma construção de valores, que é muito cristã. Eu sou espírita kardecista, e fala isso no plenário, como você bem... Falou, velho. Falou e causou caos. É, e o espiritismo ele foi muito importante no momento de forjar os meus valores. Minha mãe e minha tia são muito caridosas, sempre carregaram a bandeira da caridade. E no espiritismo, o fenômeno obsessão sempre esteve presente nas discussões. Então, eu enxerguei aquilo com uma certa, desculpa dizer, talvez seja estranho até, naturalidade. Para mim foi muito tranquilo entender isso. E eu sempre achei que os juízes me perseguem. O defensor não deve escolher júri. O advogado particular, esse sim pode escolher o que ele quer. O defensor público não deve escolher plenário. e não pode escolher plenário. E no nosso trabalho, há uma dinâmica de trabalho que a gente não consegue escolher o plenário que a gente quer fazer. Cai Como de assim? forma aleatória nas nossas mãos.
0: Oh, a nossa divisão o... interna o caso? É isso.
1: Né? O caso, o júri, a gente não consegue organizar de modo que o final do lúcio vai ser ele o responsável também pelo plenário. Não. Isso é feito de forma aleatória, porque a gente não consegue organizar a falta.
0: Então tem sempre... alguém cuidando antes de você. Aí chega para você e você que faz a outra
1: parte, assim. Exatamente. No início do mês, o coordenador do nosso setor manda a relação dos plenários que aquele defensor tem que fazer. Então pode ser que eu faça um caso que sempre foi meu, mas pode ser que eu faça um caso que nunca foi meu. É o caso do Lucas, do assassino demoníaco, né? Do assassino possuído. É o caso especificamente. E aí, então, isso foi um processo muito natural pra mim. Sabe a primeira reação que eu tive quando eu peguei o caso? E quando eu vi que eu tava diante de um réu que não tinha qualquer problema de insanidade? Eu peguei o telefone e liguei pra minha mãe. Deixa eu conversar com a minha mãe. O <risos> <risos> que que ela acha? Minha mãe é médium, minha tia é médium, ostensivo. Ah, nossa. Então, então, foi assim, caramba, esse caso não veio à toa pra mim. Esse caso não veio à toa para mim E eu sempre acho, você percebeu a energia que rola lá dentro Que ali a gente não tá sozinho Existe uma conexão muito forte ali Uma energia muito forte Portanto assim, a intuição é muito grande a, a Ser sensitivo Naquele momento é bem importante Então eu, vi, eu liguei pra mamãe e Falei, mamãe, eu tô com um caso aqui De uma possessão é, de uma... E não é o termo que a gente usa viu? Não é o termo que a gente usa Eu tô com um caso de um obsessor O réu alega que não foi ele foi um obsessor que usou de alguma forma para praticar o ato. E aí, minha cara, eu ganho corpo nisso, converso com minha mãe, vou atrás das pesquisas, estudo tudo aquilo que você falou no podcast, converso, faço o meu laboratório, compartilho minha experiência e detalhe, com quem eu falava dentro do meio jurídico, dizia é loucura, não faça isso. É loucura, é loucura. Para você ter uma ideia, no nosso caso lá naquele dia, você não viu isso. Durante o um intervalo da minha fala para réplica, o segundo momento, quando volta o promotor, e na réplica, quando volta o defensor, o promotor veio até mim e ficou espantado: Você vai sustentar? Você vai mesmo? <risos> você vai sustentar essa tese até o fim? Falei, vou! Boa então, sorte, faço... né? Ele pensou. E ele, e ele retrucou, Carol. Ele falou: Não, então eu faço questão de registrar em ata que você vai sustentar que foi uma entidade que praticou esse ato e não o réu. O
0: que significa pra registrar ver... em ata? consignar.
1: Ele quer, na verdade, que a juíza deixe registrado num papel, que é o resumo do que aconteceu no plenário, de maneira que quando ele for recorrer, se na verdade ele perdesse, por exemplo, ele pudesse já deixar, deixar registrado que a tese defensória é uma tese absurda, de maneira que o tribunal, ao olhar aquela ata, aquele papel que foi registrado o resumo do plenário, pudesse mandar de volta, ou seja, anular o plenário, ele de fato estava preocupado, né? <risos> estava preocupado, preocupado, então deixa eu já me preparar aqui, usar das minhas armas, para que eu possa de alguma forma me blindar futuramente com o que ele fez, hum. e aí eu conversei muito com a minha mãe, ela é uma pessoa, como eu te falei, médium, minha tia também, enfim, são experiências familiares muito fortes, e eu fui então atrás da pesquisa, pesquisei tudo direitinho, pesquisei tudo direitinho, Fui acreditando, os colegas diziam não, não faça isso, não faça isso, vai passar vergonha no plenário. Os, réus, os jurados, melhor dizendo, vão rir
0: de você. Enfim, Quem é um Quem está papelão. rindo agora, ó, aqui no podcast, tá vendo?
1: <risos> e tinha um jurado, se registrou bem esse momento, cara. Tinha um jurado, não sei o nome dele agora. Eu assim não lembro tempo. o nome
0: dele. Que ele que era muito primeiro... descrente.
1: É, ele estava da esquerda, de... mesmo direitinho, direitinho, assim, ele era o certo jurado. Ele estava assim, né? lá em cima, assim, né? Ele estava lá em cima, é. E aí, a primeira vez que eu falei da posição, cara, ele, Ele riu. já deu uma risada, entendeu? De canto assim, eu falei, não, pode rir, pode rir, e é pra rir mesmo, mas espera que eu vou falar, aguenta mais um pouco você vai entender que eu vou chegar
0: <risos> Foi, não, eu uhum. lembro claramente disso,
1: assim. É, e, e aí, Carol, durante o plenário, no momento, eu já tava convicto, viu? Depois que eu conversei, pesquisei, fiz toda a pesquisa possível. E você não respeito... conversa
0: com o réu nesse momento, só no dia? Então, o defensor
1: público não consegue ir atrás dos réus, ele não consegue ir atrás dos presídios. Então, a minha conversa com o Lucas foi de meia hora, antes de começar o plenário. Antes. Exatamente. O nosso trabalho é muito artesanal. É muito difícil a gente conseguir realizar um trabalho, que consiga entregar um trabalho de uma maneira que tem, por exemplo, o Ministério Público como uma estrutura. O nosso trabalho, Modéstia à Parte, é de excelência. A Defensoria pública é o Estado presente. É de alguma maneira o Estado podemos equiparar o pobre a alguém que tenha condições de pagar. Portanto, o nosso trabalho, modéstia parte, é um trabalho de excelência. Quer conhecer júri, quer ver o trabalho de defensor, vá num plenário, porque ali é o laboratório, ali é o melhor professor que você pode ter. Enfim, e aí eu tive meia hora para conversar com o Lucas. Foi aí, então, que eu me decidi, literalmente. Porque, na conversa com o Lucas, ele é articulado, ele tem discernimento, ele consegue dizer claramente o que aconteceu antes e depois. E aí as coisas foram se encaixando, porque a namorada de Lucas... Não sei se você lembra bem, você acha que lembra, registrou isso no podcast... A namorada de Lucas consegue ser mais clara ainda.
0: Ela foi a que mais descreveu, assim, perfeitamente pra mim, assim. Que ela dizia, não era ele, não era ele.
1: Sim, porque eu estava em dúvida ainda. Porque eu estava convicto de que, o réu, de fato, eu não teria praticado aquilo sozinho, mas... Eu precisava de fundamento, entende? O defensor não pode chegar no plenário e sair achando, né? Sair falando e achando que ele pode falar o que ele quiser sem ter fundamento processual, sem ter fundamento legal, sabe? As provas, elas devem ser apontadas para os jurados. Não pode ser da sua cabeça. E eu falei, poxa, eu tenho interrogatório, a fala do réu e tem uma testemunha maravilhosa. A testemunha a namorada de Lucas era perfeita. Ela se encaixava como uma luva na minha história. E o amigo dos dois, não sei se você lembra, que estava um pouquinho nervoso, também narrava a mesma história. Eles diziam, ele se transfigurou, transfigurou, ele mudou de feição, a voz era feminina, a postura era feminada, não era o Lucas que estava ali, era outra pessoa. E isso ia ao encontro também do que o Lucas dizia. Ora, juntando a ausência do Lau, a fala do acusado, a fala do Lucas, juntando a fala das testemunhas que estavam ali, eu não tinha outra saída. Eu tinha que sustentar que, naquele dele. dia, houve a prática de um homicídio por um
0: assassino possuído. Que louco isso. Nossa, e você já pensou que, que você ia... É... Você falou, né, no começo, assim, eu nunca achei que eu ia chegar aqui e falar isso pra vocês, né?
1: Jamais, jamais, <risos> entendeu? Não é comum. Todos os casos que têm esse grau de bizarrice, eles vêm acompanhados de um laudo que remete à insanidade. Entende? É, Esse... eu, até,
0: eu mesma pensei dos, das séries e coisas, né, como você já percebeu, eu gosto muito desse tema, tudo isso eu já, já sabia do negócio de inimputável, né, da pessoa que tá fora de si por, por vários motivos, né, o doente mental, alguma coisa assim, e aí, aí vem o laudo lá, não, ele não tava bem, ele é doente mental. Sim, inclusive muita gente perguntou aqui no, no Twitter, né, por que, que ele não falou que ele tava doido, né, fala que ele tava, mas isso já veio com um laudo, e fizeram duas vezes, né, se eu não me engano, é falado, foi falado lá, que foi isso. feito perto, e depois foi feito de novo e ele não tinha nada.
1: Exatamente, minha cara, você lembra perfeitamente, exatamente isso, porque a gente às vezes fica duvidando, né, porque vem um primeiro laudo e o perito fala, não, não tem nada. Aí você duvida, você pode pedir um segundo laudo com um segundo perito, porque um outro profissional pode avaliar de forma diferente. E esse profissional diferente disse a mesma coisa. E eu vi uma colega, uma seguidora, falando em transtorno de personalidade, algum distúrbio que a defesa poderia seguir por esse caminho, mas eu não tinha fundamento, eu não poderia falar isso nunca, porque eu não tinha laudo que dissesse isso. Eu não sou médico, eu não sou psiquiatra, eu não sou perito, eu não posso dizer... Aquilo que não existe nos autos.
0: Uhum. É, e, e o problema é que você tem que trabalhar com provas. E como que você prova que alguém estava possuído?
1: Exatamente, exatamente. Essa é uma questão absurdamente interessante, né? Porque o que, o, o, que, o que. A grande magia do júri, a grande magia do júri é essa autorização autorização para que o tribuno, e eu sou um pedinte, o advogado, o defensor público é um pedinte, ele está ali falando, pedindo a atenção primeira da jurada. Engraçado, né? Vou chegar de volta na sua pergunta. Mas naquele dia, no primeiro momento, eu estava pensando como prender a atenção dos jurados. Porque o caso, para mim, era tão... Como louco. prender? Como você está é, preocupado porque, com isso? Não, porque <risos> a, a, às vezes é tão difícil para a gente, quanto o defensor, que o jurado, Carol, não olha para a gente no primeiro momento. Como porque assim? Porque ele acha... É, porque ele acha que, de alguma forma, o, o defensor tem uma parceria com o réu. Entende? Ele não, ele não entende muito bem o nosso papel enquanto profissional, enquanto defensor, enquanto advogado. E aí ele começa a misturar as coisas. Ora, por que, que o Lúcio está ali defendendo esse rapaz? Ora, se ele está defendendo esse rapaz, o que ele quer falar, o que ele quer dizer aqui, eu não vou ouvir. Então as coisas se misturam ali, o papel do defensor com o do réu. E, 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 e sempre nos meus primeiros momentos de júri, a minha primeira sacada, o que eu quero fazer no primeiro momento, é prender a atenção do jurado. Ou seja, porque mesmo difícil, de pedir o que eu quero ou de vender a minha tese, eu preciso primeiro prender a atenção do júri. Se eu conseguir prender a atenção do júri durante uma hora e meia e até mesmo a minha réplica, tréplica, eu saio dali tranquilo. Sabe, você lembra o que, que você falou
0: primeiro? Primeiro, então, primeiro foi o seu assistente ou foi você? Eu não disse que eu não lembrava. Eu coloquei foi, que foi ele primeiro. Foi Thiago,
1: ah, ah, <risos> Foi já. Foi Acertei. Foi Alguém perguntou no
0: Twitter também é. isso. É, não foi arriscado colocar uma pessoa é, que não era você é, primeiro. É. O que, que você pensou?
1: Não foi a primeira vez. As minhas estagiárias que vão ouvir sabem disso. E eu tenho sempre essa característica, porque assim eu venho depois. Primeiro tem que confiar no profissional. No final, né? É, é, porque <risos> Querendo ou não, cara, a gente tem que acreditar na gente A gente faz isso muitas vezes hum. Tem que ser arrogante aqui A gente faz isso todos os dias E a gente está acostumado Aquilo que o promotor vai falar, o que ele vai rebater Então assim, eu vinha depois Então qualquer erro Que o Thiago praticasse ali Não praticou, ele foi muito bem pela primeira vez Foi ótimo bom. Você foi, fez uma descrição perfeita sobre o Thiago Eu falei, poxa, eu venho depois E vou tentar corrigir se, eventualmente, se houver algum problema aqui, alguma dificuldade. E aí, voltando à sua pergunta inicial, ora, o júri são os meus pares. O júri é você. O júri é de pessoas que são falíveis, que sentam ali. O júri não é do juiz togado de carreira. O juiz togado de carreira aplica a pena e faz ali a polícia do plenário, a organização do plenário. Ele não faz decisão que diz se é culpado ou não. O que, que eu quero dizer com isso? Ora, quem está sentado ali é jornalista, é psicólogo, é engenheiro, é matemática, é professor, enfim, é uma pessoa do povo. Eu posso falar o que eu quiser. Quase tudo. Faço essa ponderação. Quase tudo. Mas é, esse, é isso que, que faz o júri ser diferente, porque o jurado ele autoriza que eu possa falar de tudo, presta atenção, de tudo, inclusive direito. E aí, minha cara, como a jurada é leiga, a jurada não se prende à lei, a processo, a jurada pode votar na defesa porque ela foi simpática ao defensor, ela pode votar para absolver porque ela gostou da carinha do réu, ali eu posso usar qualquer argumento, qualquer argumento, porque eu estou falando com o povo, eu não estou falando com o juiz togado. E isso faz uma enorme diferença, essa é a magia do juiz.
0: Não precisa ter provas, necessariamente. Ajuda, Não mas tipo, ter... você pode criar uma argumentação, uma prova circunstancial, né? É,
1: e, e um princípio que orienta o julgamento de vocês, depois você pesquisa isso, se você tiver interesse, os ouvintes também, é o da convicção íntima. Entenda, convicção íntima. É diferente da convicção motivada. O juiz togado, naquele dia juíza, ela, tinha que, ela tem que motivar a sua decisão com alguma prova com algum fundamento do processo. A convicção íntima, que é o princípio que orienta a atuação do jurado, diz que o jurado pode se prender até mesmo às suas próprias convicções. Ele não precisa mostrar aonde ele fundamentou a sua decisão, porque o jurado é a convicção dele, entende? Por isso que a prova às vezes ela não tem tanta importância no julgamento. Hoje fazer julgamento pedir absolvição sem prova, tá? Que a ponte absolvição é quase um milagre. A gente não é milagreiro, né? mas entenda, esse princípio da convicção íntima permite que você possa decidir sem prova, é isso que uhum. acontece
0: é, às vezes você é, eu, até no, no final eu perguntei para os meus colegas, né? Eu falei assim quantos de vocês, você ouviu quantos de vocês já tinham se decidido antes, só ao ler né? porque como eu falei, você lê você fala ah, matou o cara culpado né? Que, o tipo, que, que você vai fazer? mas aí quando você ouve tudo e tal, e aí todo mundo falou, aí eram sete, né só dois, que um deve ser aquele cara lá que tava rindo sua, do seu argumento, certeza, certeza, e mais um certeza. outro que eu não vou lembrar, mas tipo,
1: certeza.
0: ou seja, os argumentos fazem diferença, sim.
1: Né? Muita diferença, muita diferença, e digo mais, não que o que você retratou ali, de alguma forma, achei é, é, bem fiel até do que você falou, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, muita coisa, Carol, tem a ver com o profissional. O, o defensor ou o promotor, ele pode perder júri. Ele não ganha júri, isso é importante dizer. Quem ganha júri é réu. É história, é fato. O defensor, ele contribui. Eu diria aí que o defensor, ele contribui com 20%. tô sendo muito honesto aqui, tá? 20%. Quem determina a vitória e derrota é um bom réu. Entendeu? Agora, as características de um bom profissional, de um defensor que possa, de alguma forma, transmitir aquilo que aconteceu de fato no processo, isso é extremamente importante, mas eu preciso registrar que, assim, defensor público não ganha júri sozinho.
0: É, se a história for horrível, né, que, que você, vai, você não tem como inventar, né. Mas uma coisa que eu tava falando também, não sei se eu falei nesse, nesses episódios ou em outros episódios do Modus, é que o advogado, ou, né, pro, no, no caso o promotor não, mas o advogado e o defensor também estão ali para, às vezes, amenizar a pena. Né? Não Isso. só falar, ah não, não é culpado é. Então você pode é. Ajudar o réu de outras é. formas é.
1: Assim, eu particularmente Trabalho em cima de prova tá? Se o processo me aponta Para um caminho e, eu, e o caminho faz sentido aquilo que o réu diz nos autos Eu vou para esse caminho Então se a prova me aponta na direção da absorção É para lá que eu vou Se a prova me diz que eu não tenho condições de absorver o réu Eu não vou eu sou muito honesto com o réu, porque eu não consigo fazer um júri que não seja verdadeiro. Eu preciso, para ter a energia que eu tenho em plenário, você retratou isso no seu podcast, eu preciso acreditar. O réu não precisa me falar se foi ele ou não o autor dos fatos. Eu você nem pergunta? gosto de saber. Não gosto de saber. Não gosto de saber, porque isso me tira o tesão do trabalho. Uhum. Eu gosto de chegar acreditando, tendo a minha convicção. Se o réu, de alguma forma, fala para mim. Isso, de alguma maneira, pode influenciar na minha postura. Até contaminar e deixar um pouco mais macambuso, enfim, mais triste, de uma maneira menos entregue, menos comprometida. Então, para evitar essa dificuldade ou esse conflito comigo, eu prefiro que ele não me conte. Sempre trabalhei assim. Agora, é inevitável às vezes, porque muitas das vezes, Carol, ele é confesso no processo. Então, a gente já tem a informação de que ele confessa os fatos. E aí, respondendo a tua pergunta objetivamente... Não dá para sustentar a absolvição quando tem um real eu confesso e essa confissão foi espontânea, entende? Não dá para trabalhar assim. A gente precisa trabalhar com a verdade. Eu não tenho você como idiota no plenário. Pelo contrário, uma pessoa extremamente capaz, talvez mais esperta do que eu para muita coisa. Outros jurados também que vão perceber que aquilo que eu estou falando é uma idiotice, não é? E aí você, como aconteceu no teu caso, vai voltar a trabalhar comigo um mês depois. E aí você vai falar, poxa, não é o caso, mas imagina. Poxa, é o defensor público do doutor Lauro, é o defensor público do Egum, é o defensor que, poxa, fez a possessão demoníaca, ou foi assassino possuído, enfim. O jurado lembra, ele sabe qual é a sua, ele sabe o que você é que propõe. Então eu acho muito importante a gente ser verdadeiro. Muitas vezes o que cabe ao defensor público é tentar atenuar a pena. A gente faz muito isso, não foi o caso, viu? Esse caso não tinha como, porque ele negava e a prova me dizia que sim. Até hoje eu acredito que houve ali o assassino, o assassino possuído.
0: Você lembra quanto tempo de pena ele pegou? eu
1: 16 anos.
0: Acertei? É. Eu... Caraca, eu acertei, porque eu tava assim, nossa, será que foi... Perdão, perdão,
1: Carol, perdão. Ele pegou 14 anos.
0: Ah, pô, eu errei anos. dois. 14 anos. Sabe
1: por quê? O que que acontece? Eu vou até explicar a você. Ele tava respondendo por duas qualificadoras, duas situações que pioram a pena, tá? Nesse caso, a primeira qualificadora, que nesse, a gente pode usar como qualificadora da crueldade, porque o Lucas deu 42 facadas e aí se entende que ele matou a vítima de uma maneira cruel a ponto de deixá-la em sofrimento, um sofrimento desnecessário, é o que diz a lei. Se ele fez isso, a juíza utiliza a primeira qualificadora para traçar a partir de quanto começa a pena. Isso é dosimetria da pena. Estou sendo aqui meio chato, mas é importante falar. E, porque tem até uma seguidora que questionou isso. A primeira qualificadora ela é usada para poder balizar a pena. Portanto, se eu tô falando de homicídio qualificado, uma situação que piora a pena do réu, a conduta, portanto, é mais desvalorosa, eu começo de 12. Então, a primeira qualificadora, eu começo de 12.
0: Ah, eu não lembrava tá? que as facadas em si já eram uma qualificadora, por Isso.
1: exemplo. Exatamente. E aí a segunda ouvi... é que ele estava dormindo. As... Isso, é o recurso que dificultou a defesa da vítima. E a segunda qualificadora, então, é usada para poder aumentar a pena em mais dois anos. Aí a pena vai para 14. Se eu estivesse falando ali de homicídio simples, entenda, sem as qualificadoras, aí eu começaria a falar de seis anos. A pena do homicídio é simples. simples é de seis até 20, a pena do homicídio qualificado é de 12 até 30.
0: E algumas pessoas comentaram, não sei se nesses tweets aqui, mas que será que a juíza não dava para amenizar? Sei lá, porque pô, ele não, tá, não era ele, mas sabe assim, uma coisa, né? É, mas não existe diz, isso na lei, é, né?
1: É, é, essa pergunta é ótima, essa pergunta é ótima, sabe por quê? Porque durante o julgamento é um detalhe bem interessante, a juíza é sensacional, trabalhou com a gente, eu adoro essa juíza, excelente. E aquilo que você chamou atenção, pô, Lúcio, né? você falando no áudio, pô, o pau quebrando ali, ela não fazia nada.
0: Nossa, juiz, eu tava assim, aí. cadê é, o martelinho? Juiz.
1: juiz bom de júri, aquele que não aparece, é igual arco de futebol, o bom é aquele que não apareceu durante o jogo. Enfim, a Letícia é excelente, excelente. Mas tem,
0: tem juiz que bate o um martelinho, que faz o que eu queria fazer? Tem, 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 tem. É, <risos> tem,
1: tem, tem. tem
0: meu tribunal, meu tribunal, tem. Não acredito. Tem
1: fazer... é, ah, é, então tem eu juiz... peguei a juiz mas...
0: errada. Esse é muito é. mais e emocionante.
1: Aí, é, mas, mas ela é excelente. E assim, o detalhe foi que eu queria chegar é que durante o, julgamento, durante o julgamento, ela foi até mim e falou, Lúcio, eu tô acreditando nesse réu. Isso me deu também tamanha convicção de até o final. O, o assistente que trabalha com ela, uma pessoa sensacional também. Nossa, muito Ele fofo, me disse a mesma ele. coisa. Ele, você lembra, né? Ele ser maravilhoso, né? zeloso, maravilhoso. Ele disse a mim, Lúcio, eu tô acreditando também no réu. Vai para cima, vai, vai que dá. Então isso foi, de alguma forma, aumentando a nossa vontade de defender.
0: É, aqui a Alistol mandou um tweet também perguntando se você sabe do réu, da família, de notícia, mas pelo visto você não tem contato, né? Os defensores não. dentro não ficam em contato, né?
1: Não, não tenho, Carol. Não tenho contato mais com, com ele e é uma coisa que me inquieta muito porque como não tem ali nenhum laudo que indica qualquer tratamento, alguma coisa que possa ser feita, ele tem 20 anos, né? É um menino muito novo, enfim. É um menino que... Antes não tinha nada, trabalhador, carteira assinada, um passado limpo, enfim. E eu não tenho contato com a família, não tenho contato com ele, mas quero ter, e acho que é uma responsabilidade nossa, pensar no que está por vir. Isso me preocupa muito.
0: E aí, doutor Lúcio, queria fazer umas perguntas das pessoas, que são muitas, chegaram mais de 100 perguntas, aí eu fiz uma seleção. Aí se nossa, você... 100 não, eu diminui. <risos> eu selecionei algumas porque até tem perguntas vambora, repetidas. Vamos embora. Então vamos lá. Primeiro, acho que é legal que a gente falou aqui de defensoria e tal, que vocês estão, def... é isso que você falou, vocês estão defendendo as pessoas que não têm defesa, né? Que não tem dinheiro para pagar o famigerado advogado, né? <risos> e aqui a, por exemplo, a Azul Carol perguntou. Os defensores podem escolher a área em que querem atuar, porque nem, to nem todos têm o dom do júri. O show, é, por exemplo, é
1: que você faz. Cara, é... sabe, sabe um detalhe que você fala do recorte lá do show? Eu fiz teatro, né? Alguma ah, pergunta... muita
0: gente perguntou isso. É, é. Eu fiz
1: teatro no espiritismo. E o espiritismo... Tipo da igreja, né? É, da igreja. A infância e a juventude inteira eu fiz teatro espírita. E isso me ajudou muito. Assim, só para as pessoas entenderem a minha opção pelo direito, foi primeiro mãe e tia que eram muito, muito caridosas, enfim, pessoas que faziam muito bem, trabalhavam em presídio, educando as pessoas, faziam um trabalho voluntário, e o exemplo estava em casa. E a outra coisa foi o teatro. E aí, muito novo, aos 14, 15 anos, eu vi um filme chamado Tempo de Matar um filme que, se você pesquisar, ele é bem antigo. E esse filme é muito cênico, é de um advogado destemido, que fala da luta é, contra o racismo, da igualdade entre os homens brancos e pretos. E esse filme me chamou muita atenção, muita atenção. Então eu pensei, poxa, eu quero pobre, quero preto, quero pessoas que estão na minoria, tem o teatro que é um motor importante na minha vida, é para lá que eu vou, eu quero ser defensor público. Foi essa a motivação. Quando a gente entra na carreira, a gente olha... Uma explicação muito simples aqui, para não ser muito complexo e chato. Mas a gente olha e verifica quantos cargos tem à disposição. E aí, de acordo com a sua classificação, você vai escolher. Entende? Se naquele momento tinham 50 cargos, quando eu entrei no concurso e tomei posse, se eu fui o quinquagésimo, eu não vou ter como escolher. Eu vou pegar o que sobrar. Agora, se eu fui o primeiro colocado, dentre aquele número de cargos que existia no momento, eu vou escolher aquele que eu prefiro. E eu sempre fui um apaixonado pelo direito penal. Um apaixonado pelo júri. E aí, quando eu entrei, eu não tinha essa opção. Não tinha. E eu fui trabalhar com adolescentes em conflito com a lei, que são os adolescentes que praticam atos infracionais, equiparados a crimes. E aí, dois anos depois, eu fui trabalhar no júri. E eu sou o tribunal do júri, eu sou decadu do júri, faz 11
0: anos. É, mas eu falei no, no podcast, você nasceu para isso. Assim, dá pra ver... O brilho e você falando, e defend... é. literalmente né, defendendo ele, enfim, é, foi bonito de ver,
1: realmente. Que bom que a gente passa isso, né? Porque o trabalho ele é feito para isso mesmo, porque eu respeito muito o jurado e a jurada. Eu acho que a gente está ali, de alguma forma, tirando o tempo das pessoas que têm outros ofícios. Portanto, até a júri, que a tese é comum, que rola um acordão antes de começar os trabalhos, eu faço com muito carinho, porque, assim, é importante a gente prestigiar quem tá ali, entendeu? Não, Por isso, o primeiro fala, júri... Ah, Três horas aqui, o exercício uhum. final, enfim, é um trabalho que enfim, vocês que têm que decidir, então é complicado é, a gente.
0: Isso foi interessante pra mim, porque o primeiro júri que eu, que eu fiz, que foi também seu, vocês dois concordavam que nem houve o crime, a vítima sumiu, ninguém conseguia provar que o cara tentou atirar, eu nem contei a história porque, né, mas é um cara tentou atirar no outro e a vítima em si sumiu. <risos> Mas aí vocês concordavam que não tinha crime. Então, por que, que tem que ir o júri lá falar isso? Se você já concordar, a juíza não podia olhar e falar, ah, eles concordam, beijo.
1: Porque a competência natural é do júri popular. A juíza não pode passar por cima disso, entendeu? E mas vocês concordaram. É, mas quem decide no fim é o jurado. Porque o jurado pode, se ele quiser, dizer não. Teve Olha, sim? eu não concordo com o Lúcio, não concordo com o Lauro, não concordo com o fulano, com o Carlos. E vou dizer sim. Ou vou dizer não. E aí se foi, entendeu? A minha preocupação quando eu faço um trabalho hoje de acordo que é um caso que não tem prova, porque quando você faz um júri como você fez o primeiro você não ouve testemunha, você não ouve réu tá tudo praticamente decidido praticamente decidido, porque tem que, o jurado tem que dizer sim à vontade das partes, do promotor e do defensor
0: Mas como que eu vou negar se vocês dois já falaram o que é pra fazer? Concordando? É é o, júri?
1: o júri é soberano, Carol, o júri é soberano Entende? O que a gente fez ali foi demonstrar que da nossa visão, ou partindo da nossa visão, não existe outro pensamento, outro caminho a adotar. Ora, se as partes convergem numa melhor decisão, se elas, se elas fizeram essa leitura sobre a justiça, ao caso, é tendência o jurado fazer a mesma leitura. Ora, porque as pessoas que leram o processo, que estão ali todos os dias, que fazem isso todos os dias, disseram para mim que sim, que eu devo seguir o caminho. Mas, a soberania, que é um princípio condicional, tem que ser respeitado O jurado tem sempre a maior vontade ali
0: E você falou, você comentou Que são mais ou menos uns seis casos por mês Que você recebe Que às vezes é de um dia para o outro Uma coisa assim E a Ana Bouchardet, nome chique Perguntou quais as principais dificuldades Do sistema brasileiro de justiça E eu acrescento em cima da defensoria, né?
1: é, é, Passando muito por um contexto atual assim, Eu acho que, que hoje a maior dificuldade, pensando aqui, puxando a Sarginho para o meu lado, para defesa, é o recrudescimento do punitivismo.
0: Eita, vamos lá, uma... traduz. É, é,
1: é a volta de um modelo mais punitivo, ou seja, em que a defesa fica escanteada, em que os valores, os princípios, as regras processuais sejam mais, entre aspas, violadas, pensando num ritmo mais de condenação, sabe? Desprezando um pouco o que tem a defesa a falar. Pensando no respeito ao réu que é inocente, porque, Carol, a regra é a liberdade. A regra é o réu responder o processo inteiro em liberdade. Mas a prisão é, isso, é a exceção. Isso, praticamente. É, e a prisão é a exceção, entende? E hoje a gente percebe que está muito difícil, enquanto defensor, enquanto defesa, permitir esse equilíbrio processual esse equilíbrio de armas. A gente já trabalha numa instituição que é o Primo e Pobre da Justiça. A gente vai ter contato com réu na primeira audiência ou seja, três, quatro meses depois que foi oferecido, onde ele foi preso. E aí sim, é muito complicado, é um trabalho muito artesanal, muito espinhoso, que você não tem a mesma estrutura, e hoje o pensamento, a mentalidade no sistema de justiça, nesse jogo processual, ela está tendendo e pendente muito mais para a acusação. Então a interpretação aqui embaixo do juiz singular, o Togado, o tribunal e dos outros dois tribunais maiores, o STJ e o STF, é uma linha muito mais condenatória, mais politivista. Acho que isso é fruto do contexto que a gente vive também.
0: Uhum. É, e você tá comentou isso da pessoa responder presa, né? Porque o, o rico não responde preso, espera, né, espera o julgamento preso. O pobre não tem muito o que fazer. E até aquele primeiro caso que, que a gente falou, nem houve crime. A gente concordou, beleza, não houve crime. E o réu ficou lá dois anos preso, esperando dois anos, porque o processo demora pra gente falar, não, nem teve nada. E aí?
1: Carol, sim, é, é um azareio ou um sorteio? vamos pensar dessa forma, porque se no geral eu concordo contigo, o rico ele tem muito mais condições de ter um processo digno, um processo que ele consegue conversar com a outra parte que ele consegue chegar nos demais tribunais que ele consegue produzir a prova porque eu não consigo, Lúcio, sair aqui da minha casa em Perdizes, e até lá na Avenida Marcelac lá no cantinho de Santo Amaro quase uma roça, quase uma tribo, que é assim Santo Amaro a região que a gente atua e fazer o contato com o réu, com a família do réu, enfim, isso não é possível. E a gente tem que realmente ressaltar isso que você disse. Quem tem dinheiro consegue, minha né, cara? Agora, o que eu posso dizer também, por outro lado, é que no meu tribunal, falo de um lugar de fala, no meu tribunal, existem muitos réus soltos. Muitos réus soltos. E isso é muito respeitado. Réu que escapou do flagrante, entre aspas, né? Se que não, não foi, foi preso em flagrante, se apresentou espontaneamente, mostrou o endereço, disse onde está, apareceu no processo, esse réu, e eu tenho que aqui registrar, durante todo o processo, ele responde liberdade. Eu ah. tenho muito réu solto. Menos muito mal, réu solto. então.
0: Eu é. achava que era mais comum ter todo mundo preso, assim.
1: Eu acho que, no geral, você pode dizer que sim. O meu recorte, da vara que eu atuo, eu posso dizer que é muito equilibrado. É mesmo? Tá. A gente tem muito réu solto também, Carol.
0: Legal. Ó, oh, a Raquel perguntou se você acha justo o sistema de votação do júri do Brasil, que eu até conto no primeiro FAQ lá, nos Estados Unidos, é, são aqueles 12 jurados, tem até aquele filme, é. né? É, e aí eles têm que discutir e tudo mais. Aqui no Brasil, não. É sete, maioria, fim, acabou. Você acha isso justo, é. menos justo? Ela tá querendo saber.
1: Eu, eu, eu acho que se você pensar que você deve convencer 12 jurados 12 jurados mais difícil em... Sim, Mas se você pensar que um deles pode dizer não e melar todo o julgamento, ou seja, isso também dá um cheirinho de esperança muito forte, né? Você imagina, no sistema brasileiro, a gente precisa alcançar a maioria. No sistema americano, você precisa que os 12, os 12 ou seja, Ordem. a unanimidade, aconteça. Ora, se eu consigo, imagina, brotar uma dúvida na tua cabeça, você pode, de alguma forma, é a sua sementinha lá, né? Exatamente. Engraçado, Carol. Que trazendo para o nosso caso, eu lembro, e aqui eu vou... Não sei se você vai chegar nessa pergunta, mas estou adiantando. Eu lembro que na votação do assassino possuído, eu tive um voto. <risos> eu tive um voto, cara. E assim, é porque, a É dos que um eles voto.
0: tiraram, né? Isso porque, isso, porque
1: a gente não isso. tirou todos. É, é, É. essa juíza não tira todos. E a regra não tira todos. Como você falou no podcast. Foi 4 a 1, pelo que eu me lembro. E aquilo me deu um conforto absoluto. Pelo menos entendeu? um, tá... Absoluto. Eu falei, meu Deus, eu não estou sozinho. Alguém concorda comigo. Entendeu? É, Alguém então se isso entendeu? fosse no outro sistema, é. você teria mais chances, talvez. Exatamente. Então, assim, é muito complexa a pergunta. A gente precisaria de mais tempo para poder demandar aqui uma resposta com mais detalhes. Mas eu acredito que, partindo dessa premissa, desse ponto de vista, seria interessante, viu? Porque se eu consigo brotar ali uma dúvida, poxa! O nosso papel é gerar dúvida no jurado. Muitas das vezes, o nosso papel é falar não existe prova convicta segura para apontar a espada na cabeça desse réu. É preciso entender que há dúvidas. Não tem certeza de nada aqui. Mas lá, eles podem falar entre eles, né? E aí você acaba gerando aquele, tendo aquele jurado um pouco mais esperto, um pouco mais eloquente, um cara que consiga ter um poder de convencimento maior, que passa por cima daquele jurado mais introvertido, mas, enfim... Mas tinha, enfim, é bem complexo É, a gente
0: ia ter uma briga boa ali Porque tinha o seu rival lá, o, o moço que tava rindo E tinham outros que estavam acreditando mais Ia ser bom Exatamente, exatamente é, Ó, a Mia tá perguntando Quando as pessoas vão ser juradas, elas têm que ficar reclusas Todo o tempo do julgamento ali E se, se levar semanas, elas ficam ali e tal Que é uma sim, coisa que a gente vê sim. muito dos filmes, assim Incomunicado mas, É uma regra uma... Uma jurada ali comentou que ela já dormiu lá pra mim. Já, eu até falei, já. eita, tenho que trazer uma roupa, como é que eu faço? Não tinha nem pensado nisso.
1: Já, já. É bem importante que você leve alguma peça junto contigo, mas se você não levar, você pode pedir ao oficial que ligue pra sua família okay. e ela traga, entendeu? É uma regra a incomunicabilidade dos jurados. Eles não podem falar entre eles, naturalmente, sobre o caso e também não podem fazer com qualquer contato, seja qual a forma, com o mundo exterior, entendeu? Então, celular, minha cara... Se você tem um julgamento, um julgamento de dois, três dias, uma semana, você vai ficar uma semana incomunicado. A própria estrutura do fórum já existe reservado salinhas com cama, enfim, banheiros, é, copa, para você poder passar a noite no fórum.
0: Qual foi o seu caso mais longo? Ah, eu, eu, assim, eu, eu
1: não sou maratonista em júri, não, viu? Meu caso mais longo foram de dois dias. Mais do que isso, que não. Já é bem longo, porque
0: dias. vou te falar que eu fiquei é. um dia e já era cansativo, assim. Por é. mais que seja interessante, chega uma hora que você fala assim ai ah, tá bom. Bora. Sim, sim. É
1: muito cansativo. E, e, e poxa, assim, eu fico pensando o que, que o jurado tá ali, imaginando, né? Porque, louco, para ir embora. Mas não foram mais dois dias, não. E, olha, a maior dificuldade para quem faz duro de outro dia, no outro dia, é a ansiedade, cara. Entendeu? É a sua vida pessoal. Você não tem nesses dois dias. Entende? Você está ali praticamente numa bolha do plenário. Você vai para lá, pela manhã, almoça, vive a tarde inteira, a noite inteira, madrugada inteira, volta para casa, dorme, passa o dia inteiro. Enfim, essa ansiedade ela toma conta e é preciso ter o um emocional bem forte para poder segurar
0: a onda. Você fala o seu ou o meu? Ou dos dois?
1: Eu acho que dos dois, né? Mas um o <risos> jurado até. Porque a responsabilidade é imensa.
0: Sim, é eu senti muito isso. Imensa. Eu comentei é. né no podcast que eu não tinha ideia, assim. Porque a gente fala de casos, e mais casos aqui de serial killers e coisas, às vezes, até muito horríveis. Mas acho que é tudo tão distante, né? Apesar de ter alguns casos que mexem muito com a gente. A gente comenta que, às vezes, a Bel fica muito mal. A B eu. Mas eu tô, eu tô julgando. Eu tô... Opinando ali, né? Então eu achei isso bem. Não esperava. Na hora de votar eu tava nervosa, assim, eu tava tremendo. Assim.
1: E aí esse comentário me faz fazer um gancho, assim, da sua fala, porque o, o grande barato do júri é que é o jurado. Sabe? Fazer júri para juiz, ou falar para o juiz togado, o juiz de carreira, é mais do mesmo. O jurado, quando ele é chamado e convocado para o plenário ele vai com vontade, ele vai, sobretudo, interessado. Portanto, é hoje e é hoje, não existe o um amanhã. Por isso, tamanho entrega, comprometimento, é hoje que a vida do réu está na minha mão. Eu tenho que fazer de tudo, me esmerar ao máximo para poder entregar um trabalho bacana. Então, assim, esse interesse do jurado também faz o júri ser um pouquinho diferente das outras áreas. Porque eu estou todo plenário como se fosse com um juiz diferente. Não é o mesmo juiz que eu vou trabalhar todos os dias, entende? Então esse é um desejo, é uma, te dá uma volume enorme para você poder trabalhar. Eu acho fantástico isso. Ó,
0: oh, o Bruno tá perguntando: existe algum tipo de punição se o jurado chorar ou rir é, em algum momento, é. demonstrar sentimentos é. contra ou a favor? Você é, lembra, lembra
1: disso? Você lembra que quando a juíza começa a falar, ela faz alguns apontamentos nesse sentido? Não sei se você se recorda. Não lembro porque o quê, essa...
0: mas lembro que tinha algo. É,
1: porque é, o jurado ele não pode, como, como é sigiloso o voto, entenda, é, a resposta ao, ao seguidor parte daí, o voto é secreto, é sigiloso, né? Ora, se o jurado sorrir, se o jurado, quando o Lúcio está falando, chora, isso já aconteceu várias vezes, eu acho maravilhoso, mas nunca melou o plenário, quando o jurado chora contigo, ou ele sorri contigo, ele, de alguma forma, está revelando a vontade dele. Primeiro, ele não pode, porque é sigiloso, ele não pode, de modo algum, revelar sua vontade. E segundo, porque, de alguma maneira, o outro jurado pode ver essa reação dele. E aí, também, de alguma forma, influenciar o voto do outro jurado ou da outra jurada. A punição, minha cara, o que a gente costuma ver na prática é a dissolução do julgamento. Entendeu? Mas vem muito de estratégia. Se imagina só, eu estou lá fazendo um plenário que eu estou sentindo que eu vou absolver, que eu vou ganhar. Aí vem uma jurada e ri com o promotor ou começa a chorar com o promotor e balança a cabeça com o promotor. Ela não pode fazer isso. Aí você tá já dá um grito lá
0: atrás.
1: Excelência pela ordem, pela ordem excelência. A jurada Carolina acabou de manifestar a vontade dela. Portanto, eu peço a dissolução do julgamento. Esse é o papel do defensor. Tecnicamente, friamente falando, sim. Mas você imagina. Ora, Se toda vez fosse fazer isso. Sim, e pode ser que a minha decisão seja equivocada. Porque, no fundo, no fundo, eu posso vencer esse plenário também. Então, é uma estratégia que a gente tem que decidir na hora. Jura é estratégia pura, Carolina. Jura é decisão, é tomada de decisão. São segundos. Na hora. Na hora você tem que apartear, você tem que pensar. Você tem que pensar na, nas maneiras de atingir o jurado, enfim. Mas respondendo objetivamente o seguidor, não pode. Porque ele pode contaminar, ele pode dissolver o plenário, a gente vai embora, e encerra os trabalhos.
0: E quantos por cento, por exemplo, você acha que isso acontece? Tipo, quantas vezes você teve que fazer isso? Muitas, poucas?
1: Não, Poucos. muito pouquinho, muito pouco. Se Carolina, você é muito sincero. Se o caso for ruim para mim e eu estiver sentindo que eu vou tomar um pau, isso já aconteceu, tá? A gente tem que usar de todas as armas que a gente pode. Tudo bem? O bom profissional, o bom defensor é aquele que sabe usar as armas que tem na hora certa. E aí, se tiver ruim, se eu estiver com réu solto, que não tem prejuízo, ora, eu vou falar pela ordem excelência, eu estou me retirando dos trabalhos, abandonando <risos> o plenário e não farei mais o processo com vossa excelência. Vazei. E, também e já fiz isso três <risos> vezes, Carol. Eu já abandonei o plenário três vezes.
0: Mas você abandona? Você fala estou abandonando o negócio?
1: Você abandona, você abandona porque o trabalho não existe sem a defesa. A defesa é o primo pobre a defesa é maltratada, os princípios não são respeitados, os princípios defensórios, mas sem a defesa não tem processo, minha cara. Muito sem o um defensor público, não tem tribunal do júri. Portanto, a bola é minha, deixa eu ir para casa.
0: Entende? Você alega lá alguma coisa, ah, chorou e é, isso aconteceu tal é. coisa. Tchau.
1: Não pode ser uma coisa maluca. Eu lembro que ver um caso interessante, não sei se a gente pode estender, mas eu lembro que quando logo eu ingressei como tribunal do júri, existia uma, uma, uma porta aberta dentro da legislação. Que é autorizado e ainda autoriza que o defensor público, você viu isso lá, fique no mesmo plano do promotor. No nosso plenário, na disposição cena que você foi jurado, a juíza fica no tablado de cima, na parte mais alta, o promotor à sua direita, e o defensor, o advogado, fica na parte de baixo. Mais mais prejudicado. Olha, interessante, Carol. Não sei qual foi a sua impressão, Sim. mas na minha cabeça, o que que passa no jurado? Ora, quando o promotor conversa com a juíza, eles estão pertinho um do outro. Eles sorriem um para o outro. Eles cochicham um com o outro. Não foi o nosso caso. E o defensor está lá embaixo, tadinho, sozinho. Suído. O que, que o jurado pensa? O que, que o jurado pensa quando entra? O jurado é leigo. E a simbologia no júri, ela influencia. Ao ver o promotor de bate-papo com a juíza, isso, de alguma forma, transmite uma maior aproximação do jurado com o promotor. Entendeu? Então, assim, no primeiro júri, quase, que eu fiz, em 2009, eu lembro muito bem, essa disposição cênica não acontecia no plenário no qual eu trabalhava. Hum. E aí eu lembro que tinha uma autorização legal, é o artigo é, 4º parágrafo 7º, parágrafo 7 né? É, é o artigo 4º parágrafo 7 da, da lei 80 94, tá? 80 94, que isso me interessa muito, mas eu lembro que autorizava, autorizava que o defensor público ficasse no mesmo plano, no mesmo plano. E aí eu não vou me estender muito, mas o caso era horroroso pra mim, era horroroso. Eu tava com o um réu solto, eu tava com um estagiário que hoje é defensor público, Eduardo Nogueira. Peguei o Eduardo, vem fazer comigo esse plenário, vamos lá estrear. Ele entrou comigo, eu falei, Dudu, presta atenção que aqui vai acontecer um negócio hoje. Até Ninguém hoje. aceitou o que eu queria, enfim, a juíza não concordou, o promotor não concordou, já não estavam gostando de mim, tinha chegado um carioca mala, um carioca destemido, um carioca raivoso, briguento, essa, essa era a minha fama. Até hoje é um pouco, mas melhorei bastante nesse aspecto. Enfim, e aí eu falei... Dudu, não tem alternativa, meu cara. Agora que a gente vai usar esse dispositivo legal. Vamos lá, 80 barra 94, artigo 4. Excelência pela ordem. Há anos, o Ministério Público senta ao lado direito de vossa excelência. Ocorre que recentemente foi promulgada uma lei que determinou como prerrogativa do cargo de um defensor público sentar no mesmo plano, ou seja, na mesma altura... Agora, ao lado esquerdo de Vossa Excelência. Assim, este defensor requer que Vossa Excelência modifique a disposição cênica dos trabalhos de maneira que eu possa sentar ao como determina a lei ao seu lado, assim como faz o representante do Ministério Público. A juiz olhou para mim.
0: Nessa. Que? Você quer que eu que mude tá todo o meu negócio aqui? Não,
1: e era garoto, tinha 25 anos, cara, 25 anos. Assim, em um garoto, um menino. Que? Juiz antiga, experiente. Que? O que, que é isso? Tá indefinido. Quem é você? Eu falei, Excelência, perdão. Nesse momento, eu não posso abrir mão da prerrogativa do meu cargo. Não é o Lúcio, o defensor, que está abrindo mão do direito dele. Não. É o defensor público que tem a prerrogativa do cargo, que está aqui valendo o direito que ele tem. Portanto, eu estou indo embora. Peguei o Dudu pelo braço. Dudu Dudu tremendo. Tem uma portinha. Não sei se você lembra da portinha. Você escreveu isso no primeiro podcast. Tem uma portinha. Você sabe pela portinha. Pela eu peguei porterinha. as coisinhas, tirei a beca, entendeu? E fui embora. Que assim, dramático! Foi, um, foi maravilhoso. Foi um sentimento que eu recomendo, <risos> com muitos cuidados, com muita cautela, com um fundamento legal, enfim, que você possa fazer um dia como defensor, com profissional.
0: Ó, a Laiene tá perguntando se você poderia fazer um top casos abs absurdos, estranhos, mas eu não vou pedir um top, não. Vou pedir um outro. Um outro caso tipo esse que foi uhum. tão... Tão estranho quanto, talvez? Pô, pensa aí a minha dificuldade, hein? Só para
1: eu não... Também... Pelo menos para a galera entender. Eu tô, tô há 11 anos no plenário, né? São 5, 6 é plenários caso. por mês. Portanto, são 11 anos fazendo 5, 6 plenários por mês. E aí eu não vou tentar. Vou tentar aqui o que me vem na minha cabeça agora. É um caso... Isso foi em 2015, acredito. Mas tem outros, viu, Carolina? Tem vários. A gente pode fazer isso depois, até compilar... Até para ajudar o podcast de vocês, eu me coloco à disposição para isso. É, existe um caso de 2015, se eu não me engano, é um caso bizarro. Posso contar os detalhes? Posso claro. Tudo bem, sem tempo, sem tempo. O povo ama. É, e olha só a dificuldade, né? o nosso papel. E, esse dia foi um dia que eu passei vergonha em plenário, eu acredito. O <risos> Será? Foi muito, é, foi, o promotor foi muito esperto, E experiente, bom promotor, enfim. Mas eu fui lá com a minha coragem. Acho que é importante, acreditando no réu. Bati um papo com o réu, eu lembro dessa conversa. o que era o caso, para resumir, não fica chato? Era um réu que havia estrangulado a sua esposa por um motivo muito banal, portanto um motivo fútil, desproporcional ao ato que ele praticou, sem razão alguma. E aí, minha cara, os requintes pioram com o tempo. Ele estrangula a esposa, a companheira na época, e depois disso ele faz uma mumificação da vítima ele mumifica a vítima ou seja, ele pega uma fita e envolve a vítima, isso é comum viu, Carol? lembrando de um, tem outros também isso é comum ele mumifica a vítima enrola a vítima toda num papel, numa fita e vai na casa aquelas casas muito pertinhas uma da outra e faz uma espécie de obra um trabalho de pedreiro portanto, acimenta o corpo da vítima na parede e deixa ali a vítima durante um bom tempo, um bom tempo. Não paramos por aí. Isso causa um cheiro terrível ali, as pessoas ficam curiosas, a pessoa some, todo mundo quer saber dela, pergunta ao réu o que aconteceu, ela não sabe dizer, o cheiro começa a incomodar as pessoas, e o réu, sendo apertado, não aguentando mais, ele revela aonde está o corpo da vítima, e descobre que a vítima foi, de alguma maneira, acimentada. Ela foi colocada na parede da casa do réu. Para o corpo. Fazia. Exatamente. Ou seja, ele responde por um homicídio qualificado e ainda por uma ocultação De ao cadáver. É um outro crime. E aí, minha cara, o detalhe é que quando se tira a vítima. Deve que da quebrar
0: vítima, a parede. Faz,
1: quebra a parede, faz tudo. E aí, dentro do ânus da vítima, existia uma camisinha. Ou seja, um preservativo, né? Então, o que você pode imaginar? A gente estava diante de um obsídio, um estupro e também de uma ocultação no cadáver. E o detalhe ruim para mim, feio para mim, hoje eu posso falar que foi mesmo uma vergonhazinha que eu passei, foi que quando eu vou para a minha sustentação, naturalmente eu converso com o réu e falo, oh, não dá aqui para a gente fazer nada, porque você confesso, aconteceu isso, isso isso, a gente vai tentar reduzir sua pena, tudo bem? E foi muito tranquilo, lembro muito bem, eu fui muito eu fui muito honesto com ele, com um papo muito claro. Ele entendeu perfeitamente, me agradeceu muito ao final. Eu fico muito feliz quando eu perco o júri. O jurado entende e fala que eu estive ali berrando por ele, gritando por ele, falando por ele. E eu sinto muito hum, feliz, hum. feliz com isso. O hum, réu, hum. perdão, o hum. réu. E aí no final, eu começo a falar, peça, então para reduzir a pena. E o juiz e o promotor, Carol, quando vem para réplica. Entendeu? Ele vem pesado. Ele, fala, ele vem pesado. Ele vem pesado, mas de uma maneira que dá vontade de você pegar a beca e colocar por cima, assim, e <risos> pra nós. não, e, e não eu
0: fica. achei interessante também a sua réplica depois, porque você tem que rebater é. os negócios rebatidos. É, né? é, Aquilo é muito é, é. bom,
1: achei muito interessante. Então, Mas o promotor foi muito safado, porque o detalhe do preservativo ele não tinha falado ainda. Ele deixou para réplica. Entendeu? Hum. Então, todos os meus argumentos que foram sustentados, lógico, eu não falei do preservativo. Né? e aí o promotor então falou caramba, olha só que o doutor Lúcio está querendo falar, tal, mas ele não falou aqui, vocês sabem o que está aqui? Olha o laudo de florestais. você está vendo essa vítima aqui? Olha só olha só, veja o que o perito aponta no laudo tal dentro do anos da vítima existia uma camisinha e aí, enfim com situações que a gente passa no um plenário e. mas não me arrependo não, viu? a gente fez uma defesa que foi o que podia fazer mas é um caso bizarro também, né? É um caso pesado do ponto de vista... Sim. É, né? Eu acho que fica...
0: É, muita gente perguntou falar. aqui também, tipo, se tem algum caso que você olha e fala não, isso aqui eu não, não vou fazer. Se você pode fazer isso, se você tem alguma não. questão moral não. que você fala não, esse tipo de coisa eu não... Não é. tem como você negar, tem?
1: Sendo bem objetivo, primeiro, o defensor público não pode escolher o caso. O advogado, o profissional liberal, pode. Ele escolhe aquilo que ele quer. O defensor público, não. Ele não pode fazer isso. O que vier, ele tem que traçar. Ele tem que comprar a briga e ir pro pau. É o que resta para ele. Segundo, muita gente não entende, até por um preconceito natural, não estou julgando ninguém, qual é o nosso papel? Por que o defensor defende, entre aspas, bandido? Enfim, ah, falou para você que foi você, mas você vai defender mesmo assim? Entenda, o único critério, o único critério que orienta, pelo menos a minha atuação, a minha atuação é o compromisso que eu tenho com a liberdade humana. Isso não tem preço. A liberdade não tem preço. E só quem dá valor à liberdade é quem um dia, de alguma forma, teve a sua liberdade restringida. E aí, minha cara, a gente tem que estar muito atento a isso, porque hoje não sou eu. Amanhã pode ser eu. E aí a gente vai estar sempre preso à teia da fatalidade. Isso é bem importante. A gente precisa entender que que orienta a gente é um compromisso muito caro com a liberdade. Isso aqui que a gente está vivendo hoje, mesmo na pandemia, isso é liberdade, isso é vida. Lá dentro não tem vida, não tem liberdade. Aquilo lá não é para ser. Entende? Então, assim, a minha única orientação, o único norte que eu tenho é o compromisso com a liberdade humana. É lógico que o meu compromisso também é com respeito ao jurado, com honestidade ao jurado. Eu não vou sustentar coisa maluca, né? Mas eu tenho um compromisso e falo isso para o réu sempre. Ó. Até a, gente, a gente pode ir até aqui. Mais do que isso, não. E aí, complementando, porque vai vir uma pergunta dessa, e eu vi também que fizeram: se o réu, isso nunca aconteceu comigo, viu? Se o réu falar, doutor Lúcio, desculpa, eu não quero isso, eu quero a qualquer custo a minha liberdade, eu quero a minha absolvição. Eu vou falar para ele, fulano: o caminho que eu escolhi não tem condições de a gente conseguir essa liberdade, a sua absolvição. E aí, ele pode falar: tudo bem, então eu não quero o senhor, eu não confio no seu trabalho. Se eu não confio no seu trabalho, eu posso pegar um outro defensor público. Que acredite piamente na sua tese. Eu acreditei piamente no Lucas. Piamente no Lucas. Esse caso foi feito pra mim. Tenho certeza que, de alguma forma, a energia da vida, desse universo, ou desse mundo sem porteira, como você costuma dizer, Sim. diz vai que é tudo, senhor.
0: Sim. E... A Lia perguntou qual foi o caso mais desafiador que você teve. Deve ter <risos> Eu, tanto, né? Então, mas
1: assim, o caso mais desafiador, desafiador é o é da É o inocente. É ah. o inocente. É inocente. É o inocente. É um problema, Carol. É o inocente é um problema. E aproveito para dizer. Tem muito réu inocente.
0: Então, acho muito que é isso que eu ia inocente. complementar, que você falou, tipo, ah, defende bandido, não sei o quê, mas o tanto de gente inocente também que o senhor deve ajudar, que você deve ajudar. Né? É,
1: porque o... a gente fala bandido, entre aspas, né? O que o mundão pensa em relação aos homicídios. Mas o júri é um crime muito democrático. Todo mundo pode praticar um homicídio. Todo mundo pode praticar um homicídio. E esse caso que eu te falei do júri, Tempo de Matar, nesse filme Tempo de Matar, é um caso em que os pais, na época o pai negro, ele vê sua filha, suas duas filhas sendo estupradas. E ele, então, naquele universo onde o branco não era punido, porque ele estuprou e matou uma menina negra, preta, o pai, observando que não teria justiça, ele mesmo fez a justiça com as próprias mãos. Enfim, é um pequeno exemplo para a gente, de alguma forma, demonstrar que todo mundo, um dia, né? nós somos falíveis. A gente não sabe como é o dia de amanhã, enfim. É muito, portanto, o que o, 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 eu quero dizer é que o homicídio é um crime democrático. É um crime que aproxima a gente. É, nesse sentido que eu quero dizer. Porque é, a gente não pode prever o dia de amanhã. Assim. O que eu quero falar também é que a maioria dos nossos casos é de pessoas boas, Carolina. Pessoas boas. O nosso homicida, por regra, é um homicida eventual. É um homicida que não tem compromisso com o crime. O bandidão não é a regra do nosso trabalho. O nosso trabalho são pessoas... Que, invariavelmente ver uma situação bêbadas, cachaça enfim, um momento ruim infeliz e que cometeram perdão da palavra, uma cagada fizeram uma besteira e aí eu posso te afirmar, a regra é homicida eventual os meus réus, minha cara eu chamo para minha casa os meus réus, eu posso sentar com eles numa padaria, os meus réus eu posso andar de ônibus junto com eles, eu tenho réus que até hoje falam comigo pelo whatsapp até hoje. Portanto, assim, a gente tem uma relação muito confiável, porque, porque o que o antes diz, o durante, o depois, diz muito pra gente. A gente trabalha dessa forma, né? Eu não tenho ali um cara compromissado, ah, mas tem um dia, um serial killer. Isso acontece, mas é raro, é raro.
0: O que a gente tem por regra é o homicídio eventual. É, o caso que eu falei da pizza, né? O negócio que acontece, uma coisa assim, né? Tipo, dá uma louca e mata alguém, né? É, é. Você já pegou algum caso de serial killer? Alguma coisa assim, um pouco mais complexa? Eu já,
1: eu já, eu tô com um caso, inclusive, que tem relação com isso, viu? Mas é um caso também que assim, é, é, um, é um réu com vários homicídios espalhados por aí, entendeu? Hum. Então, não assim, necessariamente uma... ele é, tem um fator que uma, fantasioso. Uma exatamente, um escopo que ele segue, arrisca, eu posso um dizer modus não, operandi. Não, nunca peguei um acho que a gente tem um famoso que a gente viveu lá atrás eu né? nem sei se eu tava aqui em São Paulo ainda que tava por aqui, enfim, mas eu não lembro de um serial killer que a gente tem vivido aqui, não. Tá. Eu nunca peguei.
0: Ah, o Diego perguntou se você assiste séries que têm a ver com isso, séries de true crime, filmes, se você viu The Staircase, Making a Murderer, se você assiste esse tipo de coisa, o que, que você assiste? É, então,
1: <risos> então eu, eu, eu tô numa fase, assim, que eu tô tentando evitar um pouco, entendeu? as séries policiais e criminais. Muita gente já me sugeriu várias séries, entendeu? Eu tô numa fase mais é, de época, mais lúdica, mais fantasiosa. <risos> Nesse momento... Você já trabalha cara, com tem... isso o
0: dia inteiro, né?
1: É, é, é. Tem uma série, um documentário agora, vivido nos Estados Unidos, em que uma promotora de justiça parece que se equivocou. Enfim, é uma série que as pessoas comentam muito. Eu tenho dois filmes, assim, eu pensei para falar para vocês aqui em dois filmes que eu acho muito importantes, né? O primeiro foi um sonho de liberdade, foi um filme que me orientou muito, sensacional esse filme, e O Tempo de Matar, foi um filme também que eu falo bastante, mas nesse momento, séries, infelizmente, nesse tema, nessa temática, eu não tenho visto, entendeu? Eu não tenho visto, não.
0: É que o pessoal já queria saber a sua opinião de cada caso aqui também, já queria saber, foi ele que matou, não foi? Foi a Coruja? Que tem um caso que a gente <risos> tem uma teoria... Tem uma Descada, não é cada, isso?
1: É. Eles, eles me, falaram, me recomendaram muito esse caso, né? tem um é advogado bem legal. sensacional, inclusive, Sim. As pessoas falam muito dele. Enfim, mas eu tô vivendo um, um período mentalmente mais de equilíbrio assim, né? A gente vive isso todos os dias e acho que tem que dar uma temperada às vezes. Não que a gente poxa, vive em outra bolha, né? Mas nesse momento é. não.
0: Ó, o Vini tá perguntando se você já teve que lidar com alguém sendo capacitista com você, né? Duvidando da competência dele por ele ser pessoa com deficiência, né, que o Vini falou. Hum. Mas você mesmo comentou que às vezes as pessoas nem percebem, né? No meu caso, por exemplo, você diz? É, se alguém já, tipo, duvidou da sua capacidade ou comentou alguma coisa de, de mau gosto não, de preconceito.
1: Não, não, assim, eu, eu quase não me considero um deficiente, entendeu? Alguém que tenha uma dificuldade, a expressão não é essa, né? Mas que tem essa dificuldade. É, é, e isso, eu não quero passar aqui um, um sentimento, uma mensagem de desprezo, pelo contrário, né? A gente reconhece muito essa luta dessa minoria, enfim. É uma galera que tem uma briga bacana. Inclusive, a minha, o meu concurso, ele autoriza que você entre por uma cota de deficiência. que na época era assim. E eu nem me inscrevi nessa cota. Eu tenho uma dificuldade congênita, né? Na mão direita. Faço tudo com ela. Eu também... Essa dificuldade se estendeu também pelo corpo, né? Eu tenho aquele corpo... Aquele peito de pomba, que as pessoas dizem. <risos> e, e isso foi uma dificuldade congênita na época da gravidez da minha mãe. É isso, você matou, né? <risos> Pode <Podcast>. ser. <risos> Mas não, nunca tive dificuldade. Sabe um detalhe que eu acho importante falar? É que durante o júri, alguma jurada, algum jurado presta atenção. E aí ele começa a olhar pra minha mão, entendeu? E
0: fica focado nisso. <risos> fica focado na minha
1: mão, isso acontece, cara, isso acontece. Mas aí, assim, eu vejo, entendeu? Dá uma escondidinha, às vezes, atiro, escondo, tira. <risos> Porque eu acho que tá tirando a atenção dele. Ah, volto, tá. Mas entendeu? por Mas... isso, né? É, não, não, não é uma situação que tá muito bem resolvida eu confesso que eu sofri muito bullying sou de 82, então assim na minha infância inteira eu fui atacado, enfim, atacado no modo de dizer,
0: aleijado, essa coisa toda, mas
1: pelo contrário, assim nunca tive dificuldade de... com isso não, Carol que bom,
0: ó, a Andréia perguntou se teve algum caso que você tinha certeza que você ia ganhar, você falou, não, isso aqui show, tranquilo, e aí chegou lá não
1: nunca tive, nunca,
0: nunca tive
1: Nunca tive. É, assim é, é até um pouco difícil de ouvir isso Mas uh, eu trabalho o tempo todo Com intuição e, e sou um cara muito sensitivo, entendeu? muito sensitivo E a gente não está sozinho Existe uma conexão muito forte aí. E assim, o que eu posso dizer Tinha um colega meu, Mário de Tiz, Defensor público, hoje ele não está mais Na defensoria pública, está em Brasília Desenvolvendo outro tipo de profissão Também no direito E ele dizia que odiava É o inocente, eu não quero É inocente, eu não quero eu não quero fazer juros de raio inocente, hum. porque é uma tamanha responsabilidade. E o pós-plenário de raio inocente só tem um que te tranquiliza, só tem um que te conforta: é a absolvição. Portanto, assim, é, nunca tive, sempre os casos, Eu tive o contrário, não né? sei se a pergunta eu, eu peguei direitinho, mas eu tive situações, situações que imaginava eu que não fosse conseguir absolver. Talvez agora eu tenha aqui interpretado melhor a pergunta, mas. Cheguei no plenário desanimado e saí vitorioso. Isso aconteceu algumas vezes. Entendeu? Algumas vezes. Porque, intimamente, Carol, e por outras razões, você sabe o que aconteceu. Uhum. Então, assim, Lúcio, você já absorveu o réu culpado? É inevitável, né? É inevitável. Porque é, eu sou parte, né? Eu sou parte. Eu tô, interess... eu tô ali pelo réu. Entende? E a minha preocupação, Carolina, não é com a verdade real que a gente costuma dizer o que aconteceu lá fora. A minha preocupação é com o processo. Se o processo me diz que o réu tem que ser absolvido, é o meu papel. Eu não posso fazer nada que possa ferir isso. Então, assim, saindo de casa com a certeza da absolvição e o contrário, nunca aconteceu. Graças a Deus, graças a Deus, meus pós-plenários, eu nunca carreguei um conflito existencial, uma culpa de que eu fiz menos do que eu poderia fazer. Uhum. Isso pode acontecer um dia? Pode. Agora, sair de que vai condenar. E foi recente isso agora também. E que absolveu, eu já saí algumas vezes.
0: E o pessoal até perguntou como que você se prepara, você cria um texto, um tópico, uma setinha, um como que você prepara o seu argumento? Você escreve o que você vai falar, decora, uma coisa Bom, assim. Acho que não tem como, porque é muita coisa, todo, é, toda semana.
1: Então, eu, esse plenário teu, a gente eu acho que não tem oportunidade de fazer muito isso. Mas assim, eu tenho uma particularidade que eu gosto de decorar tudo. Entende? Qualquer trecho do processo e folhas eu decoro. Decoro página, laudo, depoimentos. Por exemplo, você tem dez testemunhas para ouvir. A, B, C, D, C, A, B, C, D, E, F, G. Ou seja, essas pessoas vão falar durante o processo três, quatro vezes. Processos assim, eu decoro todas as páginas. Todos os depoimentos. E quando eu você vou... decora? Aí eu... é um trabalho meu, né? Eu fico em casa decorando, fazendo um exercício da repetição. Olha uma vez, olha de novo, aí sozinho eu fico falando. Maria falou na página 30, voltou a falar na página 431, voltou a falar na página 987. Tá na minha cabeça as três páginas dela. E aí eu vou falar isso de dez testemunhas que vão ao longo do processo aparecer. Por que que eu faço isso? Porque eu acho chato, no meu trabalho, ficar falando a página e ler e parar, hum. porque eu tô num ritmo automatizado e eu gosto de falar de maneira automatizada, sem muletas, sem pausas. As pausas extremamente necessárias, elas são mas apenas em determinados momentos, para o jurado refletir, mas eu não gosto de ser chato e pegar folha para poder abrir o processo, porque nesse intervalo eu perdi um minuto procurando a folha. E o jurado, lá na íntima, ele está falando, poxa, ele não sabe o número da folha. Poxa, ele não estudou direito. Ora, quando eu passo essa segurança para o jurado, caramba, ele fala, caramba, esse cara sabe tudo.
0: Eu, fiquei, eu lembro de ter coisa. pensado isso.
1: Então, então, assim, é um exercício que eu faço muito, mas é, um, é uma especificidade minha. Eu gosto de ser assim porque eu fico mais seguro. Eu me sinto mais seguro e mais capaz de desenvolver a minha mensagem. Agora, no início de carreira, eu fazia um roteirozinho, anotava o que eu ia falar, só as ideias, palavras-chave, e eu não improviso. Hoje eu não anoto mais nada. Hoje a única coisa que eu anoto é o número de página e os nomes dos jurados. Agora, as minhas ideias, ela tem um texto, elas um esqueleto, não é? Tem um esqueleto. E aí eu improviso. Naquele dia eu resolvi falar do assassino possuído, lembrando da obsessão, na época de Cristo, na igreja católica, no espiritismo, falando de Kardec, Chico Xavier, isso na minha cabeça já tá montado. Eu vou passar por isso naturalmente durante o plenário. E isso vai vir na minha cabeça. Entendeu? Então, assim, Legal. é muito natural, espontâneo, no improviso que eu faço. Mas eu recomendo que no início de carreira todo mundo faça um trabalho mais de anotação, enfim. Ninguém chega pronto não, minha cara. Ninguém <risos> chega pronto pro plenário.
0: Sim. Ó, oh, a Paola perguntou, doutor Lauro tem, doutor... tem doutorado? Por que, que tem essa mania de chamar é... pessoas do direito de doutor?
1: É uma convenção, é um costume, é um país que, de fato, cria diferenças entre profissionais, é um país que ainda se preocupa com essas expressões. Eu não tenho doutorado, eu sou, né, tenho mestrado, sim, mas doutorado não, mas é uma convenção dentro de algumas profissões que, a meu ver, não faz nenhum sentido, entendeu? Mas é como a gente desenvolveu o costume, o direito. Eu, por exemplo, quando estou no corredor do fórum, eu não chamo o doutor fulano né, de doutor. Eu chamo fulano, fulano, tudo bem? Lá dentro do plenário eu chamo de doutor. Porque é o que se convencionou dentro do sistema de justiça. E ele é chato, ele é formal, ele é pesado. Entende? A única coisa bacana, e eu estou puxando essa gente do meu lado, é o júri, né, cara? Se não tivesse júri, eu não faria direito.
0: Então, é, eu lembro de vocês, eu não lembro qual de vocês falou primeiro. Com certeza você falou que tipo é, dos pares, né? Vocês são os pares. Você podia estar tá aqui, né? Você pode ser o real também. Eu lembro de ter um papo sobre é, isso. E é, eu lembro que isso ficou também em mim, pensando que tipo é, é perigoso esse discurso,
1: é perigoso porque. Você está diante de um cara errante. Esse caso que eu contei bizarro aí, de um ato de crueldade. É, assim, isso é chato. Você imagina fala isso, você né? fala, Carolina, você pode errar também. Entende? Você tá dizendo, Porra, Lúcio, você quer que eu erre como ele? Você está dizendo que eu sou a mesma coisa que ele? É. Então, esse tipo de comparação é perigosa. É bem perigoso. Eu lembro,
0: eu até citei que teve uma hora que você falou que foi muito infeliz para as duas famílias. E aí a mãe da vítima. Você lembra disso? Dela levantar? Então, se eu falei isso, eu cometi um erro. Falou alguma coisa nesse sentido, que tipo, que tá todo. que foi muito é, ruim é. pra todo mundo. É, e aí eu lembro é. que ela levantou e eu falei, gente, que drama, eu é, tenho que filmar é, isso aqui, é. meu Deus. É. Olha
1: só, se eu falei que foi um drama pra todo mundo, e se eu falei também especificamente que também foi um drama pro réu, a gente comete erros, né? Comete erros, porque a gente dá abertura, esse comportamento da mãe é muito interessante. Eu tenho muito respeito pela família da vítima, né? A gente tá falando aqui muito do réu, muita situação nossa, enquanto defensor de um caso bizarro como foi esse do assassino possuído, um caso que até hoje né, me atormenta muito. A gente tem que falar com muito respeito da família da vítima. Sabe, Carolina, eu acho que, no final das contas, minha cara, esse caso, ele teve o desfecho que devia ter. Entende? Porque, você imagina só, eu tô muito convicto, se eu tivesse sentado ali no júri, eu teria votado me conhecendo com a defesa. Né? Eu teria votado. Com a defesa Agora, ou com é... o promotor? Com a defesa. Com a defesa. É, e, e é difícil falar isso porque eu sou defensor. enfim. Mas <risos> é, é eu vi muita gente, muito seguidor teu falando isso. Teria votado com a defesa. Entende?
0: Mas por outro lado. E eles nem não... ouviram o show. Parece é... né, ouvido. Fica, fica por tua
1: conta. <risos> não, mas é porque eu nem
0: lembrava todos é. os seus argumentos. Eu queria muito ter lembrado tudo, é. assim, para a galera ter noção de como era confuso. É. E eu juro, é, toda porque... hora um falava não sei o que, ué, ele tem razão, aí o outro falava não, não sei o que, é, é. E,
1: e, e, e sabe que muita gente deve ter ido comigo em determinado momento. Muita gente deve ter ido, mas sabe o que passou na cabeça? Exceto daquele votinho que eu tive lá, <risos> graças a Deus, oxalá, enfim. Sabe o que passou? Era, 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 o, era o seguinte, eu fiquei pensando nisso depois, eu falei, poxa, é, tudo bem, foi uma entidade que se né? que de alguma forma usou o Lucas para isso, mas como fica a vítima? Como é que fica a mãe? Como é que fica a família da vítima? Eu compreendo os argumentos do doutor Lúcio. Mas, por outro lado, fica sem resposta? Fica sem solução? Eu vejo essa dor aqui. Alguém se perdeu. Uma vítima se foi. Alguém fez a passagem para outro plano com 42 facadas, dormindo sem motivo algum. E isso, de alguma forma, eu compreendo. precisa de uma resposta. Então é perfeitamente compreensível que o caminho adotado pelo júri tenha sido o caminho da condenação, é lógico que para mim enquanto defensor, partindo do ponto de vista da vaidade, enfim, do ego isso seria como profissional maravilhoso né, e olha só como é que são as coisas, que ponto chega o ser humano né, de acreditar tanto em si mesmo quando veio para mim eu falei, vou absorver agora né, é, é um caso tão esperado para você, é um caso que não é esperado do ponto de vista que vai chegar um dia mas você vai com tanto afim, com tanta convicção, com tanto afeto no que você acredita, e é tão excepcional você pensa no melhor mundo caramba, um dia eu consegui absorver a possessão demoníaca, eu consegui absorver o capeta, entre aspas.
0: <risos> alguém o eu... fez uma piada sobre isso aqui no Twitter também, tipo, olha só o que eu tem carregaria... que chamar o um capeta de testemunha, alguma coisa assim, né? Não, e olha só o é que, que eu
1: carregaria pra minha vida, né? caramba, eu absolvi alguém que alegou que o capeta tomou o seu corpo, enfim. Mas não tive... Eu, eu acho que esse caso foi totalmente sem pretensão. Foi um caso de maior repercussão na minha vida até hoje, através de você. Posso dizer isso, porque a minha repercussão só vai entre os meus amigos, é, entre as pessoas que eu gosto, minha namorada, enfim. Ela não vai além disso, sabe? É, é só entre o seio familiar, entre os amigos. E você conseguiu, de alguma forma, jogar o holofote para muito além, entendeu? Então, foi o caso de maior repercussão, tem que dizer.
0: Que legal é, E o pessoal perguntou aqui Muitos estudantes de direito né, Que provavelmente devem escutar o podcast Perguntaram se você tem alguma dica Para quem quer ser, seguir a carreira de defensor Temos aqui vários admiradores
1: ah, eu, eu fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Ouvindo isso Porque assim eu tenho, tenho algumas paixões Na minha vida é, A defensoria pública É uma grande paixão a defensoria pública barra júri é uma grande paixão a outra é meu time de futebol, está então numa luta sem fim, que é o Vasco, eu sou do Rio, Enfim, a, mas a, a Defensoria Pública é uma grande paixão da minha vida, e ouvir as pessoas sedentas por querer assim, sentir o que é a Defensoria Pública, o que é a defesa, eu acho isso muito nobre, eu fico muito feliz, muito honrado, e tomara que esse espaço aqui ele possa ecoar que a gente está dizendo aqui, ele possa ganhar uma repercussão, uma reverberação, de maneira ecoar e tocar os corações das pessoas que ouvem, porque é um trabalho de muita entrega. Acho, Carolina, que ser defensor público é uma decisão que tem que ser tomada antes, com muita convicção, com muita clareza. Ser defensor público é uma decisão que requer muita resiliência, muita entrega, muito compromisso, muita perseverança, que você veja no Tribunal do Júri a gente entra com 7 a 0 sempre. 7 a 0 já está ali. Você falou que dois deles já sabiam o que fazer. Ali, então, era um 2 a 0, logo de cara. Enfim, a gente entra sempre com 7 a 0, a gente costuma dizer. E ser defensor público é, de alguma forma, levar esse sentimento de justiça, essa representatividade para o pobre que tem alguém que, de alguma forma, pode abraçá-lo, pode acolhê-lo e pode representá-lo de uma forma qualificada. Ou seja, o profissional o defensor público é alguém que dá vez, alguém que fala pelo outro, alguém que dá voz ao outro, que pode, de alguma maneira, representar o outro. E isso é muito nobre. Ninguém vê filme de justiça, falava isso com uma amiga ontem, ninguém vê filme de justiça que envolve direito, porque o promotor vai conseguir, no fim, condenar. Todo mundo tem um interesse... Olha, na boa, assiste.
0: verdade, é? eu pensei nisso. Todos os filmes
1: mais curiosos, mais gostosos de assistir, são aqueles que, no fim... A gente consegue premiar a liberdade humana Portanto, é muito nobre Minha cara, e vou te dizer uma coisa aqui Que é muito simbólico E graças a Deus, em algumas oportunidades Eu consegui ouvir Esse barulho Ter o prazer de ouvir No final de um plenário A abertura de um algema Aquele crack. Nossa, até arrepiei É uma das melhores sensações da vida Daquele momento, até as sete da manhã Eu sou o super herói eu acho que eu sou o melhor de todos No dia seguinte eu tenho mais um plenário, mais um plenário pra gente, Onde eu posso tomar o pau Enfim, a sensação, o prazer, a felicidade De ser o responsável de alguma maneira Porque quem abre a algema é o jurado Quem faz o movimento de virar a chavinha é o jurado Mas o defensor é um facilitador E ter a oportunidade, de alguma forma, participar desse processo Ouvir o barulhinho da algema de alguém que vai sair do plenário com a sua família abraçada, em prantos, não tem sabor, não tem prazer melhor. Portanto, se você quer ser defensor e um dia quer ouvir esse barulhinho, quer ter o prazer de ser abraçado por uma família, que colocou em você toda a confiança, toda a esperança, não há prazer melhor no mundo. O promotor não tem esse prazer. Hum. O poder que a tem.
0: Legal. E quando o réu é liberado, ele sai na hora? É ali, sair mesmo assim, não um negócio. Sai na hora.
1: No, no, existe, no nosso tribunal, a regra é sair na hora. Alguns juízes, por prudência, tá? Por prudência eles pedem para que volte, para que o presídio possa observar se na ficha dele, entre aspas, né, na capivara dele, existe alguma coisa que o prenda ainda. Talvez ele tenha um crime em outro lugar, que deixe ah. preso, que esteja respondendo por outro processo, mas se o juiz quiser, e assim acontece no meu tribunal, já observando a folha de antecedentes e perceber que não tem nada que o prenda ali, apenas esse fato, ele leva uma roupa, e eu peço a família, leva uma roupa, uma camisa, e quando não tem, lá no meu armário já tem uma calça jeans, um chinelo, uma camisa, para que a gente possa oferecer ao réu, e ele tem o prazer de ir para casa, poder ficar com seus familiares.
0: Legal. E a minha última pergunta de hoje, que eu já ia perguntar, mas o pessoal lembrou de perguntar para você também. Que a gente tem um, uma piada, um, um meme que rola dentro do podcast. Que eu falo pra ninguém fazer teste de polígrafo, porque isso só vai te comprometer. E também a gente fala sempre: nunca faça teste de polígrafo e nunca fale Passa. sem seu advogado. Né? Porque por mais que você seja inocente, essas coisas podem te comprometer, né? Se, se alguém quiser te condenar e tal. E aí a gente queria saber o que, que você acha do teste de polígrafo. Porque aqui no Brasil não se faz muito, né? Ou ainda se não. faz? Não,
1: não. Se diz
0: para detectar a verdade ou a mentira? É, porque o teste de polígrafo, na verdade, ele não detecta a verdade ou a mentira, né? Esse é o lance. Ele detecta se você tá nervoso, se você tá respirando diferente e tal. Só que lá Sim, nos Estados mas... Unidos, eles fazem muito, até hoje. A gente é, vê casos.
1: Isso, isso, isso me é estranho, porque aqui, na minha realidade, na minha experiência, eu até observei os comentários também que eles colocaram sobre isso, tá brincando, não, faço o teste de polígono, mas eles querem saber o teste de polígono no réu ou no advogado de defensor?
0: Não, se você acha que realmente não deve fazer o teste de polígono. Se chegar um policial aqui para você... Você sendo inocente ou não, não faça, né? É a regra. Você ah, não, <risos> não, não recomenda.
1: Ah, Sim, Carolina, sim. Não, não, não. Nada que possa te incriminar. Não faça nada que possa incriminar. É a mesma coisa quando se fala do teste do bafômetro, né? Não uhum. produza nada que possa autoincriminar. Não é isso? É nesse isso. sentido. Eu acho que eu é. peguei agora, demorei a pegar. É não, isso. não faça, não faça. <risos> não faça, não faça. Mas se quiser é. fazer o polígono no defensor... Pode fazer, pode
0: fazer Ah, viu? no defensor público Pode fazer, pode fazer <risos> Sim, É porque a gente fala que Lá nos Estados Unidos acontece muito ainda Disso, de tipo é, Sei lá, sua esposa morreu Aí pega o marido, leva lá E pergunta pra ele, faz o teste de polígrafo Pergunta pra ele um monte de coisa Sem o um advogado ou sem um defensor não, e, não aí a gente, e aí a gente fala isso Pelo amor de Deus, mesmo que você seja inocente Não fale sem seu advogado E não faça teste de polígrafo porque isso só é. pode te incriminar depois, né?
1: Nossa, eu posso estar tá falando uma tremenda besteira aqui, mas eu desconheço que existe esse teste polígrafo aqui. Aqui
0: no Tem Brasil eu sentido. acho que não existe é, mais, se existiu, né? Acho,
1: é, eu acho que não existe. Não tenho conhecimento, viu, Carol? Até vou pesquisar sobre isso, mas... Não é porque nos Estados Unidos mas direto. É
0: que não, faça, né? não é. sim. E caso recente, às vezes a gente está lendo o caso de agora e tem alguns estados que ainda fazem esse teste. E a gente fica assim, pelo amor de Deus, gente, se algum dia alguém te chamar, não faça esse teste, pelo amor de Deus.
1: É, e a confiabilidade disso, né? É, eu então. Você fa... é, eu lembro que você falou do nosso caso, do assassino possuído, da questão alcoólica ali, do álcool que rolou antes, né? E, e, e isso é um caso, né? A gente, o exame toxicológico ele é complicado, né, cara? E é um simples exemplo a gente vê o que isso pode comprometer a produção de prova, né? É, eu não lembro se o caso do Lucas teve ali comprovação científica de que ele tinha alguma quantidade de álcool no sangue. Acho que ele menciona e eles mencionam também que em algum momento eles beberam alguma coisinha, duas, três cervejas, nada disso. É,
0: eles sempre falam duas cervejas é. cada um, alguma é. coisa assim. E todos confirmaram, né, também
1: eu é, acho que foi isso, né? É, mas é...
0: é o que a gente tava falando, tipo, você não precisa de uma prova concreta, mas se você tem, por exemplo, esse teste de polígrafo, ele não é válido no tribunal lá nos Estados Unidos, mas, de certa forma, se eu pegar e falar aqui, mas ele fez o teste de polígrafo e disse que ele mentiu, pronto, já compromete, né? Muito, muito,
1: muito, muito, muito. As provas objetivas, aquelas que não precisam de, não precisam de valor, essas provas têm maior peso. Se tem um profissional avalizando, dizendo... Isso tem um argumento de autoridade muito forte. né? Você pode dar cambalhota, você pode pegar o Lauro ali, pedir o Lauro para fazer rodopios, cambalhotas, plantar bananeira. Você pode, minha, minha cara, fazer o que quiser no plenário. Você não vai conseguir refutar essa prova. Entendeu? pode pegar o melhor defensor do mundo, o milagreiro, que você não vai conseguir refutar. A prova objetiva do polígrafo e outras parecidas, elas têm um poder de convencimento muito grande, porque elas vêm, na verdade, fundamentada por uma ciência, por algo que tem valor científico, entendeu? E aí, para você desmistificar... Invalidar ou ele tudo isso é muito complicado.
0: Cara. Imagina se você passasse da sua hora, uma hora e meia, ele ficasse passando meia hora tendo que explicar que o teste de polígrafo não serve pra nada, que ele não mede a verdade, que ele só tá medindo. Cita... Imagina, você perde um tempão ali e isso, é, pelo visto, é. ainda acontece muito nos Estados Unidos.
1: Pegando um exemplo nosso aqui, tem a confissão na polícia. Esse é um trabalho confissão. difícil pra defesa, porque às vezes o réu fala pra você, Lúcio, eu não. Confessei nada, essa assinatura não é minha. E eu já tive casos assim. Que você pede o teste da caligrafia e comprova-se que não é assinatura do réu. Nossa. Entendeu? Para você ter uma noção. Então, assim, a confissão na polícia, sem a presença de um defensor ou um advogado, ela já dá um trabalho enorme se o réu apontar e dizer: Ó, oh, não fui eu, eu não disse isso. Você imagina alguma coisa parecida?
0: É, então, ó, de polígrafo. novo, não fale sem seu advogado ou sem seu defensor. Não faça não. teste de polígrafo. <risos> espere melhor chegar orientação. o doutor Lauro para te ajudar.
1: É, melhor orientação não é o caso aqui dos seguidores, dos ouvintes do podcast, mas melhor orientação para a é o silêncio. Não fale nada.
0: Não, e, mesmo, e se você for inocente, porque alguém pode botar isso nas suas costas, né? O que a gente vê muitas vezes aqui, é principalmente esse caso de marido, assim, que tinha um serial killer rondando a região e o marido tomou o da esposa, porque não ligaram os casos, não perceberam, e o marido ficou lá preso 20 anos e depois fizeram um teste de DNA quando apareceu e não era. Sim, sim. Porque sim, ele sim. deu. Por porque? porque ele falou com alguém, porque. Eu, enfim.
1: Mas, Carol, a gente está muito longe desse tipo de produção de prova aqui no nosso país, viu? Muito longe. A nossa produção de prova é irrisória. Não tem, né? Sabe, é, é, é terrível. O processo chega pra gente de uma forma, eu diria, até porca. Sabe, não estou criticando a polícia, tem muito trabalho para fazer, muita coisa, demanda enorme, não se consegue dar conta. Mas o nosso trabalho é um trabalho artesanal, assim, não tem nada, nada, entendeu? E esse trabalho que você observa nos dos documentários americanos, às vezes a gente fica se prendendo aí, eles, nossa, tem isso, tem aquilo, Daniel, pam, 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 pam. Aqui não. Não tem nada aqui, minha cara. Para rico é difícil, para pobre, então, lá do cantão de Santo Amaro, lá da Avenida Macilac, você não vai ter nada para ele, nada, esquece.
0: Não, é o primeiro caso que a gente comentou, né, que, que, eu, que eu julguei. Não tinha nem crime, não tinha como provar que houve o crime. Como que você prova que o cara tentou atirar no outro, no meio do, no, na frente de um puteiro? Quem que viu? Ninguém viu. Como que você faz, né? Exatamente. Complicadíssimo. Isso é
1: bom, viu? Eu, 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 por outro lado, eu tendo a, a registrar isso aqui, isso é importante. Quanto pior for o trabalho policial... Quanto pior chegar o inquérito nas mãos da defesa, melhor.
0: Melhor para o defensor, Entendeu? no caso. Muito. Aí o material
1: fica maravilhoso, né? Aí você deita e rola. Você, né? você a, a polícia, deita e rola você em daí. cima da acusação. Deita e rola porque o Ministério Público trabalha em cima do que produziu a polícia. A prova dele tá ali, ele vai só repetir em plenário. Então ele tem um horizonte já desde a polícia. E vai trabalhar em cima disso. Se for ruim, ele vai trabalhar mal. E aí a gente vai deitar e rolar. A defesa entra nisso também,
0: Legal, Doutor Lúcio, muito, muito obrigado Foi um prazer inenarrável Eu tenho que lembrar todos os, os puxa-saquismos Mas aqui é, é de coração, é verdade assim, Eu falei no podcast sem nem saber que você ia ouvir Ou que ia chegar perto dos seus ouvidos Então assim, é verdade assim, O seu trabalho é lindo de ver Independente de eu ter votado sim ou não Que todo mundo quer saber, mas não vou contar é... e Também não vou te
1: perguntar, não vou te constrangir
0: Não, não vou contar <risos> Mas, assim, é incrível ver o seu trabalho, como eu falei, dá pra ver que você nasceu pra estar ali, como você falou aqui mesmo, que você dá, dá brilho no olhar, sabe, de você estar ali ajudando as pessoas, de, de certa forma, né, a diminuir a pena, ou enfim, com, com relação à liberdade que você falou. Então, queria agradecer muito em nome do podcast, e do, de, dos nossos ouvintes do seu fã-clube, que já foi, já foi criado aqui. <risos> E que se quiser voltar, vou abusar, vou chamar aí toda ah, tá. semana para comentar.
1: Oh, eu não sei, senhora. eu não sei nem como te agradecer a oportunidade, a forma carinhosa com você relatou a minha atuação. É, vou repetir, nunca tive uma repercussão no meu trabalho. Sempre o eco do meu trabalho foram os meus amigos, sobretudo os meus réus e a gratidão dos meus réus. Basicamente, foi um caso completamente despretensioso. E aí está a curiosidade desse caso. Esse caso me atormenta e me trouxe preocupações me traz até hoje. Enfim, e eu posso agradecer aqui de antemão, poxa, o carinho que você tratou, a Bel, Rodrigues, não é isso? A Carol, no caso você, e também a Mabê. Vocês duas já acompanhavam um tempinho. Ela assim, decorou um os beijo. nomes
0: das juradas. Estou é, é, é. vendo.
1: Mande <risos> um grande beijo, Carolina, para as três, para as duas, para a equipe inteira. Eu fico muito agradecido. Faço aqui um convite um convite. Quem quiser, quem quiser aproveitar, conhecer um pouquinho, depois que passar a pandemia, porque vai ser liberado o público novamente, quem quiser conhecer o trabalho da Defensoria Pública, ou de alguma forma prestigiar o nosso trabalho, vá até o fórum, se identifica, fala que me ouviu, ou que quer assistir um plenário meu. Eu não sou de autopromover, não gosto de fazer isso. Primeira, tem 13 anos de Defensor Público, é a primeira vez que, de alguma forma, o meu, meu trabalho, o meu ofício chega. Há uma repercussão, né? chega até você, como jornalista. E, portanto, as portas estão mais do que escancaradas para quem tiver o desejo, quem for sedento pelo trabalho da defesa. Terceiro Tribunal do Júri da Capital, fora da Barra Funda, fale com Lúcio, procure o homem que teve a ousadia, diriam alguns, de defender o assassino possuído.
0: Obrigadão, é Carolina Obrigada, muito Lúcio, feliz. de verdade E obrigada pelo seu tempo, né, que ficamos aqui Horas conversando, obrigada mesmo Estou muito feliz Tomara você que
1: tenha agradado, que os ouvintes possam gostar que Não, seguidores... eles,
0: eles tiveram um gostinho do é... show Eu acho que deu para sentir
1: Eu fiquei apaixonado <risos> por eles Acompanhei tudo, enfim São muito inteligentes, por sinal Obrigado, viu, Carol? Demais, obrigado demais. pelo carinho
0: Obrigada, viu? Tchau o
1: Prazer foi meu, te cuida
0: Esse episódio foi escrito e apresentado por mim, Carol Moreira, a edição é do Dantas, a música tema do podcast é de Leandro Neco e Léo Braga, as artes são do Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.